0: Herzlich Willkommen zum Hörfehler-Podcast, Ausgabe 33. Mein Name ist Nick und in dieser Folge geht es um Österreichs ältesten Fußballverein, den First Vienna Football Club. Wir reden ausführlich über die Vereinsgründung, noch ausführlicher über die NS-Zeit, über das Derby of Love und natürlich über die Fankultur. Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei Maike Schmidt und Martin Habel, Unterstützer dieses Podcasts. Und nun viel Spaß mit Alex und mir. Mein heutiger Gast ist Alexander Juraske, geboren 1974 in Wien. Besuchte an der Hand seines Großvaters im Jahre 1980 erstmals das Stadion Hohe Warte. Studium der Geschichte in Athen und Wien, zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich Kultur- und Sportgeschichte. Lehrtätigkeit an der Universität Wien, zuletzt wissenschaftlicher Mitarbeiter. Im Projekt Jüdische Sportfunktionäre in Wien der Zwischenkriegszeit an der Universität für Angewandte Kunst in Wien ständiger Mitarbeiter des Fußballmagazins Ballesterer. Herzlich willkommen, Alex.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr.
0: Bitte, bitte. Meine erste Frage war, als ich das gelesen habe, wir sind ungefähr gleich in all das. Ich weiß nicht, wann du angefangen hast zu, zu entscheiden, dass du da in Sachen Historiker gehst. Von daher, wie kommt man dazu, Historiker zu werden?
1: Boah, gute Frage. Also, es war auch sozusagen eigentlich nicht mein erster Wunsch. Uh, ja, gute Frage eigentlich. Ich glaube, ähm, bei mir hat es damit zu tun, mit Dingen zu sammeln, Informationen zu sammeln und es hat eigentlich bei mir auch ein bisschen was mit der Vienna zu tun, indem ich damals eigentlich schon all, alle möglichen Ergebnisse und Zeitungsschnipsel und alles Mögliche zu Vienna gesammelt habe. Und dann haben mich sozusagen die, dann hat mich sozusagen die Geschichte hinter den Geschichten interessiert.
0: In welchem Alter warst du da, als du angefangen hast, die Ergebnisse etc. zu sammeln? Ich glaube, da war ich so
1: 12, 13, 14. Wie es halt viele gemacht haben noch vor Internet, äh, sozusagen die Ergebnisse und Aufstellungen in Hefte hineingeschrieben und dann eben Zeitungsberichte und alles Mögliche dazu
0: geklebt. Und wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn man so Historiker werden möchte? Wie geht das? Also du hast dann wahrscheinlich irgendwann mal dein Abi gemacht und dann... Genau, ja, aber ich
1: habe zuvor eigentlich Malerei studiert.
0: Okay, das war aber dann nicht so deins, oder?
1: Nein, das nicht ganz. Da habe ich, glaube ich, nicht ganz so reingepasst in das Ganze. Ja, waren die Vorstellungen andere als... Ich glaube, meine Vorstellungen von dem jo also von dem, von der von der Kunst waren irgendwie andere, ja. Und ich habe mich da nicht ganz, nicht ganz, ganz wohl gefühlt, glaube ich, in dem Ganzen. Vor allem, glaube ich, war hatte ich das größte Problem mit dem sich selbst verkaufen. Das ist nicht so meins.
0: Okay. Und wie kommt man nach Wien zum Studium?
1: Äh, wie man nach Wien äh, zum Studium mhm. kommt?
0: Äh, nach Wien sei schon nach Athen, sorry.
1: Achso, äh, ja, das war einfach mein Auslandssemester sozusagen, ja, und meine meine Uni oder mein Institut hatte eben ein Abkommen mit Athen und ich fand das eigentlich recht nett, mal wohin zu gehen, wo, wo vielleicht nicht so viele hingehen. Und deswegen, äh, Griechenland, Athen fand ich eigentlich ganz nett, mal eine neue Sprache kennenzulernen und ja, das ist aber auch schon relativ lang her, ich war 2002 in Athen.
0: Das heißt, du sprichst Griechisch? Äh,
1: leider nicht mehr so gut. Also so gut, es war eh nie so gut, aber ja, leider leider habe ich jetzt keine, fast keine Möglichkeiten mehr und deswegen, ja.
0: Hast du dort auch Fußball
1: geschaut? Alex? Ja, jetzt habe ich deine Frage nicht gehört. Ge
0: ah, hast du in Wien auch Fußball geschaut? Ja,
1: ich habe ich habe Fußball gespielt, bei, zwar nicht bei der Vienna. Das habe ich mir nicht zugetraut, aber bei einem kleineren Verein in Wien, beim Post SV aus aus im 17. Bezirk. Ja, das war eben so klassisch. Also meine Freunde sind zum Fußball gegangen und haben mich dann einfach einmal mitgenommen. Und dann habe ich Fußball gespielt. Ich würde mal sagen, es war relativ unterdurchschnittlich, meine Leistungen. Und ich habe dann aber auch als Schiedsrichter fungiert sozusagen. Das wollte ich mir auch mal anschauen, wie das ist. Und ja, fand ich sehr spannend, ein Schiedsrichter zu sein.
0: Okay, aber das machst du jetzt aktiv nicht mehr?
1: Nein, das mache ich jetzt nicht mehr, weil die Schiedsrichterei, also bei mir war es der Anstoß. Ich war sozusagen, wie soll ich sagen, ein Spieler, äh, der auch immer wieder Probleme hatte mit, mit den Schiedsrichtern. Und dann habe ich mir irgendwann einmal geschworen, okay, jetzt schaue ich mir das mal von der anderen Seite an. Und habe dann den Schiedsrichterkurs gemacht und ja, habe dann so, ich glaube es waren dreieinhalb Jahre, äh, ja, habe ich mich an der Pfeife betätigt und muss sagen, großen Respekt vor allen Frauen und Männern, die das tun. Ich habe viel gelernt, vor allem auch über mich selbst und fand es eigene spannende Erfahrung. Und ja, und habe noch immer äh, große Hochachtung vor allen, die dieses Hobby betreiben.
0: Okay. Ähm, ich habe in der Einleitung ja schon vorgelesen, dass du die Vienna kennengelernt hast, weil du mit deinem Großvater zusammen dahin gegangen bist. Ja. Welchem Alter warst du da?
1: Also sozusagen die ersten wirklichen Erfahrungen, die ich habe, würde ich eben so sagen, so mit sechs Jahren. Ich bin aber sicher schon als, als Baby oder Kleinkind auf die hohe Warte gekarrt worden, mit Kinderwagen und so. Äh, weil eben mein Großvater war in den 20er Jahren Spieler bei der Wiener Und äh, ja, und hat uns sozusagen eigentlich, also bei uns gab es nur die Wiener zu Hause. Ich glaube, ich wäre enterbt worden, wenn ich mich für einen anderen Verein entschieden hätte. Und bei mir gab es sozusagen auch, also ich bin da relativ unkreativ. Für mich gab es immer nur die Wiener eigentlich.
0: Aber zu der Zeit war die Wiener ja auch noch ein relativ bekannter Verein in Wien, ne? Also relativ groß.
1: Ja, aber sozusagen, äh, du warst schon, also wenn ich mich an die Schulzeiten erinnere, selbst im 19. Bezirk, wo die Wiener herkommt und wo ich auch wohne und herkomme, warst du schon ein Exot sozusagen, ja. Also wenn du gesagt hast, Wiener, da war nämlich immer die Frage, Austria oder Rapid, so die zwei großen Wiener Vereine. Und wenn du dann auf die Antwort gesagt hast, also wenn die Frage beantwortet hast, du bist Wiener-Fan, dann waren alle immer sehr mitleidig und haben gesagt, oh, na euch gibt es noch, na fein und so. Ja, also es, es, war, es war schon so, dass man relativ exot war. Meine ganzen Freunde waren Austria-Wien-Fans. Ja, aber ich bin ganz gut gefahren damit, weil ich es eben auch nicht anders gekannt habe.
0: Okay, also bei dir der, dieser Stadtteil ist selbst ist ein bisschen violett gefärbt oder wie muss ich das dann verstehen?
1: Nein, das war eigentlich sozusagen, das waren die 80er Jahre, wo sozusagen die Austria eine sehr gute Phase hatte. Und ich glaube, ja. das hat damit zu tun. Die Austria hat damals eigentlich war die bestimmende Mannschaft in in Österreich. Und ich glaube deswegen haben sich haben sich sehr viele Kinder und Jugendliche dann halt der Austria zugewandt.
0: Aber du hast eine schöne Überleitung gemacht. Denn die Wiener ist ja eigentlich auch ein sehr großer Verein, vor allen Dingen, wenn man die Historie oder die Vergangenheit des Vereins betrachtet. Fangen wir vielleicht mal mit der Gründung an. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie die Wiener gegründet wurde?
1: Ja gerne. Also also wie der Name schon sagt, First Vienna Football Club. 1894 ist die Wiener der erste österreichische Fußballverein und gegründet wurde sie 1894. Und das hat zu tun mit den Rothschild-Gärten in Wien-Döbling. Das war eine ganz groß angelegte Gartenanlage vom Nathaniel Mayer Freiherr von Rothschild, der in einem bestimmten Bereich des 19. Bezirks ab 1870 eine große Gartenanlage anlegen hat lassen mit 60 Glashäusern. Die Familie Rothschild ist natürlich recht bekannt, eigentlich eine Frankfurter Bankiersfamilie, die aber dann verschiedene Zweige gebildet hat. Und da gibt es eben einen Wiener Zweig, es gibt auch einen Familienzweig in London oder in Paris. Und jedenfalls, der Baron Rothschild hat diese Gärten gegründet und für diese Gärten hat er eben englische Landschaftsgärtner nach Wien geholt. Und diese englischen Landschaftsgärtner wollten natürlich in der Freizeit auch Sachen machen, die sie aus England kennen. Und gleichzeitig gab es in dieser Gartenanlage äh, den Garteninspektor, einen gewissen Antonioli, Und der hatte zwei Söhne, den Franz und den Max. Die sind beide Architekten geworden. Und der ältere, der Franz, ist gerade 1894 von einem Studienaufenthalt aus Großbritannien zurückgekommen und hatte einen Fußball im Gepäck. Und hat seinen kleineren Bruder aufgestaffelt, hat, hat gesagt, ich habe da was kennengelernt, das müssen wir unbedingt auch machen. Und dann kam es dazu, dass in den Rothschild-Gärten diese Joli-Brüder mit zwei englischen Gärtnern zusammen ein erstes improvisiertes Spiel gemacht haben. Und daraufhin um diese Joli-Brüder und die englischen Gärtner hat sich so eine Gruppe von Fußball-Enthusiasten geschart. Und die haben dann begonnen einfach sozusagen fußball zu spielen oder diese diese sport halt zu betreiben und der baron rothschild hat vielleicht auch um sozusagen die jungen fußballenthusiasten aus seinem garten zu bringen hat gesagt ich gebe euch ein bisschen ein geld mietet euch eine erste äh, wiese und gründet doch einen Club. und so entstand sozusagen die Vienna als zusammenarbeit aus Briten, die in äh, Wien gearbeitet haben, aus Wienern, es war ein Franzose auch dabei, auch ein Deutscher, ein gewisser Josef Anlauf äh, und auch sehr früh, äh, zum Beispiel der Gründungspräsident äh, Georg Geo Fuchs war ein jüdischer Wiener und am 22.08.1894 hat sich dann die Wiener als erster Fußballverein in Österreich gegründet. Da gab es dann gleich Stress, weil es zur gleichen Zeit den Wiener Cricket Club gab, ein Zusammenschluss von nur Briten, die in Wien gearbeitet haben. Und diese Briten, dann später auch die Cricketer genannt, haben sich aufgeregt, haben gesagt, na Moment, wir spielen ja schon seit zwei Jahren zuvor Fußball. Die haben sich nämlich schon 1892 gegründet. Aber die hatten äh, in ihrem Vereinszweck eben nur Cricket und mussten sozusagen den Vereinszweck ändern und haben das aber einen Tag nach der Vienna angemeldet. Und deswegen ist die Vienna konnte dann das
0: First behalten oder für sich reklamieren. Ich wollte gerade fragen, weil ich hatte gestern bei mir auf der Facebook-Seite, also vom Hörfehler die Facebook-Seite, darf man gerne folgen, hatte ich einen Beitrag geteilt gehabt von der Initiative 1903 Fußball. Das ist auch so eine Gruppe, die sich mit dem historischen Fußball beschäftigt. Und die hatten gestern die Erinnerung an ein Spiel des DFC Prag gegen den Cricket Club Vienna halt. Und da war das Datum auch 1994, ach 1894, aber relativ früh drin. Und hatte mich dann auch gewundert und habe dann extra nochmal dein Buch nachgelesen, weil du das ja da so schön aufgeschlüsselt hast. Ja, wie ging das denn, also, das, du redest, also, du sprichst, glaube ich, auch davon, das war dann so das erste Wiener Derby, was es gab, ne?
1: Genau, das war das erste, erste Derby. Man hat sozusagen, äh, diese Rivalität dann versucht, auf den Platz zu klären, und dann kam es am 15. November 1894, sozusagen zum ersten Spiel der beiden Mannschaften gegeneinander. Auf der einen Seite die blau-gelbe Vienna, in, in Anführungszeichen die Gärtner, und auf der anderen Seite die blau-schwarzen Cricketer, Viele der Briten haben im Bankbereich gearbeitet und deswegen sozusagen war es das Spiel der, der Gärtner gegen die Banker. Und was man zu den Cricketer dann sagen muss, die Cricketer haben am Anfang nur aus Briten bestanden und die hatten natürlich einen gewissen Vorteil gegenüber der Wiener und haben die Wiener auch gleich 4-0 besiegt. Und außerdem hatten die Cricketer auch schon sowas wie Stollenschuhe. Und okay. die Wiener und die Cricketer sind am Anfang die bestimmenden beiden Mannschaften in, in Wien. Es gründen sich dann andere Vereine noch. Und was eine Spezialität ist, ist natürlich, dass beide gleich sehr früh immer reisen. Du hast du hast wenig Wettspielgegner in deiner Stadt, also bist du
0: gezwungen, woanders hinzufahren. Und Bevor wir da drauf kommen kurz die Frage, was ist denn aus dem Cricket Kri Club dann so geworden im Laufe der Zeit?
1: Also die Cricket
0: verschwunden oder
1: ja, also an sich den Verein gibt es noch immer. Die machen aber jetzt eher Leichtathletik, weil äh, die Fußballsektion ist an sich äh, in Austria Wien, also in dem Vorgängerclub von Austria Wien in den Amateuren aufgegangen. Und das ist auch der Grund warum die jetzige Austria sozusagen äh, immer auf die Kricketer zurückgreift. Aber das ist nicht ganz richtig, weil es die Cricketer als Verein noch immer gibt. Die sind in der Nähe vom Ernst-Happel-Stadion beheimatet, im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Und die machen vornehmlich noch Leichtathletik. Und es sind sozusagen in der Austria, sind, ist eigentlich nur die Fußballsektion aufgegangen.
0: Okay, du hattest ja gerade eben schon mal kurz eingeleitet mit den Wettspielreisen.
1: Genau, die Wettspielreisen waren von Anfang an eigentlich sehr wichtig, weil eben du hast sozusagen zu Hause wenig Gegner und deswegen entwickelt sich sehr, entwickeln sich eigentlich sehr viel diese Wettspielreisen. Man fährt nach Prag, man fährt nach Budapest. Überhaupt kann man sagen, die Entwicklung des Fußballs in, in Ungarn in Tschechien und in Österreich ist sehr ähnlich. Es geht sozusagen immer von den großen Zentren aus. Es ist sowieso immer ein, ein, ein städtisches Phänomen und damals noch in der Frühzeit des Fußballs, in der K&K-Zeit, gab es hier sehr starke Verbindungen zwischen den Städten und deswegen hat sich da auch sehr früh ein Spielbetrieb
0: entwickelt zwischen den Die Städten. K&K-Zeit, was heißt das?
1: Kaiserlich-Königliches. Ah, okay. Österreich-Ungarn, die Doppelmonarchie bis 1918.
0: Hm. Gibt es da Unterschiede im Fußball zwischen Deutschland und Österreich zu dieser Zeit, wenn ihr dann so als Monarchie unterwegs wart? Also
1: prinzipiell äh, würde ich schon sagen, dass es Unterschiede gibt. Äh, einerseits sogar sprachlicher Natur. In Deutschland äh, hat sozusagen ja das, das Turnen ja sozusagen äh, sehr stark eigentlich gegen den Fußball gearbeitet und in Deutschland musste man sich da eigentlich emanzipieren. In Österreich äh, war der Turnsport zwar auch existent, aber nicht so stark wie in Deutschland. Und deswegen gab es sozusagen, es gab zwar schon Vorteile gegen diese englische Fuß, Fußlummelei, aber die waren nicht so stark wie in Deutschland. Und was auch spannend ist, wenn man sich die Fußballbegriffe anschaut, in Deutschland und in Österreich äh, sind Fußball, also englische Fußballbegriffe in Deutschland sehr schnell germanisiert worden. Das war auch vielleicht ein Grund, um zu sagen, nein, nein, wir wollen weg von diesem englischen Sport, sondern das sozusagen Eindeutschen. Und in Österreich haben sich eigentlich englische Ausdrücke im, im Fußball äh, viel länger gehalten und sind heute teilweise noch zu finden. Also man kann, gut, oft hört man auch auf den Wiener Plätzen Corner oder so, ja. Also das ist mal ein Unterschied. Und von der Entwicklung würde ich einmal sagen, am Anfang glaube ich, ist die Entwicklung sehr ähnlich. Ich habe es eh schon gesagt, es geht immer sehr stark aus, auch von Briten, die an den entsprechenden Orten arbeiten. Also die Briten sozusagen äh, machen den Kulturtransfer und im Vergleich zu Österreich und Deutschland, also große Unterschiede entstehen dann eigentlich in den 20er Jahren äh, durch den Professionalismus, der in Österreich als ersten Land außerhalb der britischen Inseln eingeführt wird. Und vielleicht auch eben in der Spielweise. Die Österreicher orientieren sich am schottischen äh, Kurzpass-Spiel. Also ein Spiel, wo man relativ hohe technische Fertigkeiten braucht, wo man eben sehr viele Kurzpässe macht, um so sozusagen sich nach vorne zu spielen, während man in Deutschland eigentlich eher einen, einen physischeren Stil pflegt.
0: Woher kommt das in Österreich, dass das so anders gelaufen ist, mit, diesem Schott, also mit dieser schottischen Prägung?
1: Ja, in, 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 in Österreich äh, finde ich, haben eben Briten relativ früh sozusagen als Entwicklungshelfer geholfen. Bei der Vienna zum Beispiel ist der Mark D. Nicholson zu erwähnen, ein ehemaliger Profi von West Bromwich, der auch den FA Cup 1892 gewonnen hat. Der kam dann beruflich nach Wien und hat natürlich diese Steinzeit-Fußballumstände in Wien gesehen, und hat einfach zu einer gewissen Institutionalisierung geführt. Also das hat begonnen damit, damals gab es zum Beispiel keine Tornetze. Er hat sozusagen Tornetze bestellt. Er hat aber auch die Schiedsrichter geschult und vor allem hat er sozusagen die ersten Trainingspläne erstellt hat versucht, eben die Mannschaften wirklich einem ersten Training zu unterwerfen und hat dafür die Wiener sehr viel gemacht. Und vor allem gleichzeitig hat er gesagt, auch bei der Wiener, für ihn ist das Wichtigste, dass die Wiener Spieler irgendwann einmal herangeführt werden, um die Briten in Wien zu schlagen. Also das war sein größtes Ziel. Und dafür hat er gesagt, wir müssen internationale Spiele veranstalten. Also wir müssen einerseits selber viel unterwegs sein, aber wir müssen auch ausländische Mannschaften einladen. Und die ausländischen Mannschaften einzuladen, vornehmlich von den britischen Inseln, das ist teuer. Und deswegen hat er ein erstes Komitee gegründet, wo verschiedene Leute Geld zusammengelegt haben, um britische Mannschaften zu, nach Wien zu holen. Und da es ist auch sehr spannend, es gibt sehr früh eine Zusammenarbeit zwischen Prager, Budapester und Wiener Clubs. Und das sieht man dann auch zum Beispiel in der Zwischenkriegszeit, wo dann wirklich die Mannschaften sich zusammenschließen, englische Mannschaften auf den Kontinent holen und dann spielt die Mannschaft zuerst in Prag und zieht dann weiter nach Wien und fährt dann noch nach Budapest. Also so hat man versucht, das finanzielle Risiko aufzuteilen.
0: Aber ging es damals dann noch um Fußball an sich? Also war das einfach nur des Spaßes wegen, dass man diese Mannschaften geholt hat und das Finanzielle war dann halt, okay, die kriegen halt Geld dafür und die Fahrten, Schlafen etc. kostet halt alles Geld und das deckt man damit und ansonsten gut so? Oder gab es da auch schon den Punkt, dass man Spieler finanzieren musste?
1: Ich habe es eh schon erwähnt. Also ähm, in Österreich ist es so, dass 1924 eben der Professionalismus eingeführt wird. Und das ist eigentlich eine Sache, wo man sozusagen die Unter-der-Hand-Zahlungen legalisiert. Also es wird eigentlich im, im österreichischen Fußball, der am Anfang eigentlich ein Wiener Phänomen ist, ab 1911 gibt es einen Meisterschaftsbetrieb und ja. eigentlich, da ist auch die Wiener beteiligt, beginnt das schon relativ früh, dass man Fußball an Geld zahlt. Das ist natürlich... Man ist dem Amateurismus verpflichtet, also macht man das sozusagen unter der Hand oder schwarz. Und, okay. äh, und natürlich, das Geld muss ja von irgendwo kommen. Ja? Und es gibt natürlich damals nicht so viele Möglichkeiten, äh, mit Fußball Geld zu verdienen. Die Su Zuschauerzahlen sind ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg wird Fußball eigentlich ein Massenphänomen im Ersten Weltkrieg. Lernen sozusagen alle gesellschaftlichen Schichten an der Front den Fußball kennen, weil das Militär nach einer Sportart sucht, um sozusagen die Soldaten fit zu halten. Und sie versuchen es zuerst mit Gymnastik und Turnen, aber das funktioniert nicht. Und dann kommt man drauf, Fußball ist eigentlich ideal. Es ist ein soziales Spiel, also man muss in einer, in einer Gruppe sozusagen agieren, der Einzelne kann sich aber auch entfalten und ich kann sozusagen überall spielen. Also ich brauche nicht viel, um, um sozusagen Fußball zu spielen, die Regeln sind relativ einfach. Und nach dem Krieg sozusagen wird der Fußball ein Massenphänomen. In der Anfangszeit ist es sozusagen der Sport der Reichen, die überhaupt Zeit haben, um sowas betreiben zu können. Und nach dem Krieg, Lernen sie eigentlich alle Schichten kennen und wollen dann auch, vor allem nachdem sie zurück sind, auch weiter Fußball spielen und da kommt es eben zu einem großen Boom an, an Vereinsgründungen.
0: Kommen wir nochmal an den Anfang zurück von der Vienna. Mhm. Ein entscheidender Punkt, dass die Vienna so groß wurde oder irgendwann so erfolgreich war, wie sie war, liegt ja scheinbar daran, dass das Stadion halt schon recht früh gebaut wurde und schon relativ groß dimensioniert Genau, ja. Man sagt ja auch hier, in, in Deutschland sagt man immer, der FC Bayern hatte den Vorsprung irgendwann durch das Olympiastadion, weil sie da einfach unfassbar viel mehr Zuschauer begrüßen durften wie andere Vereine und entsprechend mehr Geldmöglichkeiten hatten. War das bei der Vienna dann im Vergleich zu anderen Wiener Vereinen genauso? Also wie weit war dieses Stadion Einfluss dafür, dass die Vienna nachher diesen Lauf gekriegt hat, den sie dann halt so im Laufe der Jahrzehnte gemacht hat?
1: Also es ist so, dass... Ähm die Wiener 1919 ihre damals schon dritte Heimstätte verliert. Sie hatten, sie haben einen Pachtgrund gehabt, wo sie sozusagen ein erstes Stadion hatten. Davor hatten sie zwei Plätze, die man eigentlich nicht so als Stadien bezeichnen kann, aber da 1919 hatten sie einen einen ganz guten Platz, den sie dann verlieren. Und äh, der Verein sagt sich, na was machen wir jetzt? Wir wollen sozusagen ein neues Stadion haben und sie beginnen ein ganz großes Stadion zu, äh, zu bauen. Und das ist relativ überraschend, weil der Verein alleine eigentlich bräuchte nicht so ein Riesenstadion und es dürfte damals schon eine Abmachung gegeben haben mit dem äh, Verband, dass man gesagt hat, das Nationalteam soll dann in diesem großen Stadion spielen. Weil davor hat das österreichische Nationalteam an verschiedenen Orten in Wien gespielt. Aber wie dann die Wiener das Stadion Hohe Warte 1921 eröffnet, spielt dann das, das österreichische Nationalteam äh, relativ fix auf der Hohen Warte. Und äh, die Wiener Funktionäre hatten da auch schon die Idee sozusagen in diesem Riesenstadion, es ist das größte Stadion außerhalb der britischen Inseln damals im, im europäischen Vergleich äh, andere Veranstaltungen noch zu machen also das Stadion als Veranstaltungsort zu nutzen, nicht nur für den Fußball und da sind eigentlich die vienna Funktionäre relativ schlau und machen da alle möglichen Veranstaltungen in der Zwischenkriegszeit die großen Länderspiele finden statt aber auch eben viele
0: Veranstaltungen neben dem Fußball. Genau, und ich finde, das ist ja schon extrem visionär, so weit zu denken und zu sagen, wir machen dann noch ganz andere Nummern. Gibt es da irgendwas, worauf du schließen kannst, wer dafür verantwortlich war oder wer dieses visionäre Denken da an den Tag gelegt hat?
1: Also das waren sozusagen die Funktionäre bei der Wiener, die damals entscheidend war. Das waren Hans-Martin Mautner, und auch ein Alexander Neumann, äh, beides jüdische Konvertiten, Geschäftsleute, äh, die sozusagen da schon gesehen haben, äh, dass sozusagen der Fußball immer mehr Geld verschlingt und das Geld muss ja von das muss ich ja irgendwo einnehmen. Und die Hohe Warte war dafür ideal, weil man einerseits natürlich eigene Veranstaltungen dort gemacht hat, man hat das Stadion auch vermietet, eigentlich die meisten großen Freundschaftsspiele, auch andere Vereine, haben dort stattgefunden und so konnte man sozusagen Geld einnehmen. Und das, das war natürlich sehr spannend. Ich meine, es hat nicht es hat nicht zu einer sportlichen Dominanz der Wiener geführt, weil von Anfang an ist eigentlich Rapid die erfolgreichste
0: Mannschaft. Ich wollte gerade fragen, was waren denn so die anderen Wiener Vereine gewesen, wenn du sagst, zu der Zeit war eigentlich der Fußball in Österreich hauptsächlich Wiener Vereine, was waren denn da so die Gegner sozusagen?
1: Ja, also der sozusagen der äh, wichtigste Wiener Verein ist sicher Rapid Wien und Rapid Wien ist eigentlich 1899 als der erste Arbeiterfußballclub gegründet worden, hat sich dann später umbenannt Rapid ist sozusagen der österreichische Rekordmeister mit den meisten Titeln, war von Anfang an eigentlich, ab 1911 gibt es eben eine Meisterschaft in, in, in Österreich-Wien und Rapid war eigentlich von Anfang an der erfolgreichste Verein und ist auch eigentlich der Verein mit den meisten Fans und hat eigentlich nahezu in ganz Österreich Fans. Und der zweite wichtige Verein in Wien ist dem Austria-Wien die äh, eigentlich als Amateursportverein gegründet wurden und sich dann infolge der Einführung des, des Profitums dann umbenannt haben, weil es euphemistisch gewesen wäre, dann weiter Amateure zu, zu heißen. Das ist eben Austria-Wien. Und das sind die beiden großen Wiener Vereine. Äh, und im Unterschied äh, zu heute war es eben damals schon ein bisschen anders. Rapid war immer erfolgreich, aber es gab dann in den einzelnen Bezirken auch noch sehr gute Vereine. Also zum Beispiel eben die Vienna in Döbling im 19. Bezirk, den Wiener Sportclub im 17. Bezirk, dann gab es Wacker Wien im 12. Wiener Gemeindebezirk und die Floridsdorfer Admira im 21. Bezirk. Also heute denkt man in Wien immer nur an Rapid und Austria, aber das war damals anders. Da gab es mehrere Wiener Vereine, die sich auf Augenhöhe begegnet sind. Das ist sicher ein großer Unterschied zu heute. Und man darf nicht vergessen eigentlich, bis so 1945 haben die Vereine in den äh, österreichischen Bundesländern eigentlich nur eine marginale
0: Rolle gespielt. Ja, genau. Kommen wir mal ganz vorne hin. Du hast gesagt, 1911 war die erste österreichische Meisterschaft, oder? Ne? Genau, ja. Die bestand dann nur aus Wiener Vereinen. Genau,
1: die bestand nur aus Wiener Vereinen.
0: Ja. Wie viele waren das?
1: Powder, das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, es waren in der ersten Liga waren waren zehn Vereine vertreten. Hm. Und es war witzig, weil äh, gerade die Wiener und die Cricketer haben sich sehr lang gegen die Einführung einer Meisterschaft gesträubt. Die haben das Warum? eigentlich relativ lang verhindert, weil die gesagt haben, Ah, wir möchten eigentlich nicht gegen die kleinen Wiener Vereine spielen, wir fahren lieber nach Prag und Budapest und spielen dort gegen die großen Vereine. Aber wir möchten uns unsere Spieltermine da nicht mit, mit Begegnungen äh, mit den kleinen Vereinen besetzen lassen. Und außerdem wenn die Slawi aus Prag kommt oder die großen Budapester-Mannschaften, kommen zu uns mehr Zuschauer, als wenn die kleinen Wiener kommen.
0: Und das heißt, so dieses Meisterschaftsdenken hat man dann noch gar nicht gehabt?
1: Nein, hat man eigentlich nicht gehabt. Ja. Und, und, und man muss eigentlich sagen, dass die Wiener und die Kricketer damals recht hochnäsig waren. Und für die Wiener äh, soll, soll diese Hochnäsigkeit relativ schnell Uh, unangenehm werden, weil uh, die Wiener auch die Meisterschaft, man hat das Gefühl, nicht ganz ernst nimmt oder auch schon ja uh, in, in gewissen sportlichen Problemen sich befindet und ja 1913, 1914 in, in dieser Spielzeit zum ersten Mal absteigt. Und das ist recht witzig, weil die Wiener halt sagt, naja, wir sind doch der Traditionsverein, wir können doch nicht absteigen, Tut's doch die Liga aufstocken, damit wir drinnen bleiben können. Und bekannteste Teil am Rande ist, dass es vor dieser Meisterschaft hat es keinen Direktabstieg gegeben. Der Letzte hat Relegation gespielt und konnte sich so in der, in der Liga halten. Und gerade die Wiener hat den Verband überzeugt, sozusagen diese Regelung zu kippen. Und wie dann ein Jahr später die Wiener dran wäre, abzusteigen, will der Verein nicht und sagt, na, das geht doch nicht und ja. Und Gott sei Dank oder der Fairness halber gut, sagt der Verband, na, Pech gehabt, ihr müsst absteigen. Und die Wiener äh, will sich das nicht gefallen lassen und gründet einen Gegenverband und sagt, nein, wir machen jetzt unsere eigene Meisterschaft und der Erste Weltkrieg kommt dann und so hat dieser Gegenverband aber keine Chance eigentlich zu überleben. Und das wäre natürlich spannend gewesen, wären diese Umstände nicht eingetreten und vielleicht wäre die Vienna durchgekommen mit diesem Gegenverband.
0: Die Wiener war ja relativ einflussreich zu der Zeit. Also die Funktionäre der Wiener oder ehemalige Funktionäre waren ja dann auch relativ schnell auf... Außerhalb, also auf Verbandsebene tätig, oder?
1: Ja, genau. Also da gibt es viele Beispiele, dass das Wiener Funktionäre dann sozusagen in den Verband gegangen sind. Der Ignaz Abeles zum Beispiel, der lange Jahre Wiener Verbandspräsident war. Also da gab es einige. Der war zum Beispiel auch Verbandspräsident zum Zeitpunkt des Abstiegs der Wiener. Da hat man sich auch erwartet, naja, als ehemaliger Wiener. Funktionär wird uns der schon helfen, aber aus, aus, aus Gründen der Fairness muss man sagen, gut so, weil ja, die Suppe, die man sich einbockt, muss man auch
0: auslöffeln. Das stimmt wohl. Der Erste Weltkrieg hat dann hat das für Vienna schwerer ein, Also, wie sagt man, nicht Einflüsse, doch Einflüsse gehabt.
1: Es war sozusagen natürlich äh, für alle Mannschaften sehr, sehr schwierig. Und viele der Vereine, also ich denke fast alle, mussten den Spielbetrieb einstellen. Bei der Wiener passiert das dann, glaube ich, äh, so 1915, dass es durch die Einberufungen einfach nicht mehr geht, den Spielbetrieb äh, Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das ist eben ein Grund, dass dieser Gegenverband äh, schafft es nicht zu überleben. Und 1916... Äh, wie es dann wieder funktioniert, den Spielbetrieb wieder äh, aufrechtzuerhalten, kommt die Werner dann räumütig zum Verband zurück, wird dann dort eingegliedert, wo sie 1914 gelandet wären, nämlich in der zweiten Liga. Und dadurch, dass im Krieg äh, Auf- und Abstieg ausgesetzt waren, kann die Werner es dann 1919 wieder aufsteigen in die oberste
0: Spielklasse. Wie sah die zweite Liga dann aus, waren das dann auch nur Wiener Vereine oder
1: Genau, da waren auch nur Wiener Vereine drinnen und in der Kriegsmeisterschaft hast du eben nicht auf und absteigen können. Okay. Und ja, und die Wiener kommt dann eben 1919
0: wieder rauf. Dann geht's ja so ein bisschen weiter, wie gesagt, du hast ja dann erwähnt 1924 die Professionalisierung. Was heißt das konkret? Also war dann das Ligasystem ein anderes? Wurde da irgendwas revolutioniert oder verändert? Also prinzipiell war es eben so, ich habe schon erwähnt, man hat sozusagen
1: das, was unter der Hand passiert ist, einfach wirklich legalisiert. Und es war dann so, dass in den ersten beiden Spielklassen hat dann Profibetrieb geherrscht. Das bedeutet, die Spieler sind bezahlt worden. Aber da gab es natürlich ein Riesengefälle zwischen den Gehältern, also die Stars haben sehr gut verdient und die Spieler äh, am unteren Rand, die sind eigentlich mit einem Arbeitergehalt sozusagen äh, weggekommen. Also es gab große Unterschiede und vor allem man musste erstmal sehen, kann man dieses System wirklich aufrechterhalten? Ist es finanzierbar überhaupt? Weil du hast eigentlich ja nur drei Möglichkeiten Geld in der damaligen Zeit zu erwirtschaften. Auf der einen Seite durch die Zuschauerzahlen, auf der anderen Seite, sozusagen durch deine Funktionäre, durch Mäzene, die Geld in den Fußball stecken. Und ein dritter wichtiger Punkt, der in Österreich immer, immer sehr wichtig war, sind Auslandsgastspiele. Also, die guten Wiener Vereine sind ins Ausland eingeladen worden und diese Auslandsgastspiele waren bezahlt. Selber haben die Wiener Vereine natürlich auch ausländische Mannschaften eingeladen, aber die großen Wiener Vereine sind sehr viel herumgereist, weil damals gab es ja viel weniger Meisterschaftsspiele und so konnte man die Spielfreizeit nutzen, um ins Ausland zu fahren. Und da waren die österreichischen Mannschaften oder die Wiener Mannschaften sehr begehrt. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass sozusagen nur die Wiener Elite die prestigeträchtigen Einladungen bekommen hat, also in die Schweiz, nach Frankreich, während die kleineren Wiener Mannschaften äh, nach Rumänien gefahren sind, nach Bulgarien gefahren sind, wo man nicht so viel Geld einnehmen konnte. Und das hat innerhalb der Liga auch zu, zu großen Unterschieden geführt. Und gerade ab 1924 muss man sagen, dass fast alle Vereine in irgendeiner Art und Weise in finanziellen Schwierigkeiten geraten sind. Aber trotzdem hat man das System weitergeführt. Es war dann auch ein Dominoeffekt, weil zum Beispiel die Ungarn und auch die Tschechen haben gesagt, na Moment, wir müssen danach ziehen, weil die Wiener holen sich Spieler von uns. Die werben unsere Spieler ab mit der Verlockung des, des Professionalismus. Wir müssen nachziehen und so ziehen die Ungarn und auch die Tschechen dann ein Jahr später nach und führen selbst den Professionalismus ein. Also es ist ein Warum? bisschen ein Dominoeffekt.
0: Warum war Österreich so früh mit der Professionalisierung? Es war ja, wenn ich das richtig gelesen habe in deinem Buch, das erste Land, was das eingeführt hat. Nach den britischen Inseln, ja, das stimmt.
1: Ja, das waren eben vielleicht diese speziellen Umstände, dass du ein reiner, relativ kleiner Sozusagen, es ist, es ist ja relativ auf Wien bezogen, ja. Mhm. Und es interessiert unglaublich viele Leute. Also, die Zuschauerzahlen waren ja, waren ja nicht mit heute zu vergleichen, ja. Also, zu den Länderspielen zum Beispiel der österreichischen Nationalmannschaft auf der Hohen Warte in den, in den Mitte der 20er Jahre kommen 80.000 Zuschauer. Also, es ist. Es, es, es ist unglaublich interessant die die Spieler die bekannten Spieler der damaligen Zeit äh, kann man teilweise mit heute vergleichen machen Werbung äh, und und sind statt bekannt und es es beginnt sozusagen eigentlich schon so eine Bruttokommerzialisierung also es ist ein gewisses Geld da und ja das ist sicher auch ein Grund, diese Nachfrage, die da ist.
0: Gab es da aber so, also in Deutschland wurde das ja über Jahrzehnte relativ intensiv diskutiert, die Professionalisierung. Gab es das in Österreich auch oder war man sich da relativ flott einig?
1: Also in, in Österreich gab es natürlich auch eine Diskussion um den Professionalismus und es, es zeigt sich ja dann später, dass einige Vereine relativ große Schwierigkeiten damit haben und in den Konkurs gehen. Ähm, was in Österreich spannend ist und teilweise auch in Deutschland, in der Diskussion um den Professionalismus kommen dann sofort Stereotype hoch und Anfeindungen hoch, dass man sagt, ja, ja, der Professionalismus ist in Anführungszeichen verjudet. Also es kommen sofort auch antisemitische Stereotypen hoch, ja, ja. Es sind ja da einige jüdische Funktionäre beteiligt, die Geschäftemacherei betreiben wollen. Und das ist teilweise, das sind teilweise auch Vorteile, die dann in Deutschland auch verwendet werden gegen den österreichischen Professionalismus. Gerade von rechter Seite wird dieser österreichische Professionalismus auch gerade antisemitisch angegriffen. Es gibt viele jüdische Funktionäre im Fußball, und zwar in diversen Vereinen. Das ist nicht nur beschränkt auf, auf gewisse Vereine, sondern es finden sich nahezu bei fast allen äh, Wiener Vereinen, jüdische Funktionäre, jüdische Spieler. Und der Professionalismus
0: wird hier immer wieder antisemitisch diffamiert. Gehen wir die 20er Jahre noch durch? Bis zur NS-Zeit. Gab es da noch irgendwas Aufregendes? Also, die Nationalmannschaft war ja dann relativ großes, also ein großes Team. Genau, also, wenn wir es wenn uns anschauen, also Nationalmannschaft
1: bezogen hat dann ihre beste Zeit Anfang der 1930er Jahre, das in Anführungszeichen Wunderteam unter Hugo Meisel, wo das österreichische Nationalteam eine relativ lange, ich glaube es waren 16 oder 14 Spiele ungeschlagen bleibt, wo wo die Österreicher äh, Schottland 5-0 schlagen, den Erzrivalen Ungarn 8-2 besiegen, Deutschland 6-0, also das ist sozusagen eine ganz spezielle Zeit. Die wichtigsten Länderspiele äh, des Wunderteams finden auch auf der Hohen Warte statt und drei Wiener äh, Spieler gehören auch zum Grundgerüst des Wunderteams. Das ist das Nationalteam und diese diese Spiele des Nationalteams, die ziehen wirklich die Zuschauer an. Und auf Vereinsebene ist es so: Es gibt jetzt den Professionalismus in Ungarn, in Tschechien und in Österreich. Und diese drei Nationen setzen sich zusammen und sagen: Wir brauchen mehr Spiele gründen. Einen Vorläufer des Europacups mit dem Mitropa Pokal, der ab 1927 ausgespielt wird, also ein internationaler Fußballwettbewerb, mhm. wo man sich über die Meisterschaft qualifiziert. Am Anfang ist der Meister und der Cupsieger dabei, dann wird der Wettbewerb vergrößert, es kommen die Italiener dazu, die Schweizer machen mit, die Rumänen machen mit, also mehrere Nationen schließen sich an. Frankreich will nicht mitmachen und vor allem Deutschland macht nicht mit, weil da auch wieder das Argument ist, äh, ja, das ist ja, das sind ja professionelle Mannschaften. Man hat wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, in dem, in dem Wettbewerb nicht so gut abzuschneiden. Und obwohl sicher die, gerade die süddeutschen Mannschaften sicher ein Interesse gehabt hätten, mitzumachen, weil da gibt es auch immer wieder Verbindungen. Also es kommen aus diesem, wenn man so nennen will, österreichischer, ungarischer, tschechischer Fußball, der Sammelbegriff wäre sozusagen Donaufußball. Alle drei Nationen spielen einen relativ ähnlichen Fußball. Und aus diesem Bereich des Donaufußballs kommen immer wieder Trainer nach Deutschland, nach Süddeutschland vor allem. Also zum Beispiel äh, der erste Meistertrainer von Bayern München, der Richard Kohn, der die Bayern 1933 zum Meistertitel führt, ist ein äh, Wiener Jude, der selber aktiv ist, der in den 20er Jahren die Wiener trainiert und der dann zu Barcelona geht und dann eben in den 30er Jahren zu Bayern München und die Bayern zur ersten Meisterschaft führt. Also hier gibt es auch immer wieder einen Austausch, aber die deutschen Mannschaften bleiben diesem Mitropa-Pokal fern. Und diese Spiele im Metropa Cup, das sind auf der Vereinsebene eigentlich die wichtigsten Spiele. Da kämpfen wirklich die, Buda, die besten Budapester, Prager und Wiener Mannschaften mit den Italienern gegeneinander und teilweise führen diese Spiele sogar zu diplomatischen Verwicklungen zwischen den Ländern. Also so viel Feuer ist da drinnen und so wichtig äh, sind diese Spiele. Und auf der Mikroebene bei der Wiener ist es so... Ähm, Werner steigt eben 1919 wieder auf und beginnt dann endlich Gescheitfuß zu fassen in der Liga und kann dann äh, 1929 den, den, sozusagen den ersten Titel, den ersten großen Titel holen, wird, wird Cupsieger. 1930 dann das zweite Mal und 1931 kann dann die erste Meisterschaft äh, gewonnen werden. Und vor allem 1931 kann der Mitrupper Pokal gewonnen werden, als erste ungeschlagene Mannschaft.
0: Du hast ja eben, oder ganz am Anfang des Gesprächs haben wir ja erwähnt, dass du mit deinem Großvater dahin bist, der ja selbst Spieler bei der Vienna war in den 20ern. Kannst du da so ein bisschen erzählen, was er da so an Geschichten erzählt hat aus der Zeit?
1: Ich war relativ klein noch und und mein äh, mein Großvater ist ist eigentlich gestorben, wie ich acht Jahre alt war.
0: Okay.
1: Ähm, ich habe mich dann versucht, ein bisschen mit seiner mit seiner Geschichte äh, zu beschäftigen und das war eigentlich recht spannend, weil er äh, zu, sozusagen er ist so ein Prototyp für einen ganz normalen, einfachen Fußballer in den 20er Jahren. Ne? Er kommt aus einer Arbeiterfamilie hat Schlosser gelernt und hatte dann eben die Möglichkeit, hat in der Fabrik wohl gearbeitet, hat dort in der, in der Fabriksmannschaft gespielt und ist dann dort aufgefallen und ist dann sozusagen äh, verpflichtet worden und sah dann eben die Chance, äh, sich sozusagen äh, damit eine Existenz aufzubauen. Hat sich aber dann relativ schnell nach zwei Jahren schwer verletzt und musste
0: dann die Karriere aufgeben. Okay, also das heißt, man hat dann normal gearbeitet zu der Zeit und dann halt Fußball nebenher, aber dafür dann auch schon Geld bekommen.
1: Genau, aber wie er dann sozusagen zu Wiener gewechselt ist, hat er seinen Job aufgegeben.
0: Oh, okay. Und,
1: und eben, man muss, man muss sich dann vorstellen, er hat zu dieser zur Gruppe der Leute gehört, die halt dann sozusagen, ja, äh, vielleicht ein doppeltes Arbeitergehalt verdient haben.
0: Was war so, was hat so ein Star-Spieler
1: verdient? Es ist schwierig, weil man man, ähm, man muss sich das im Detail anschauen noch und es ist natürlich schwierig, das umzurechnen, aber die star sind natürlich äh, schon mit sehr viel Geld weggegangen. Mir fehlt jetzt ein bisschen die Relation, um das jetzt umzulegen auf die heutige Zeit. Aber es waren schon sehr große Beträge.
0: Okay, kommen wir noch mal auf das Große, diesen österreichischen Fußball, der dann so groß war. Warum war der so gut?
1: Ja, ich glaube, es
0: hat... Die Ungarn waren ja zu der Zeit auch schon ziemlich stark. Aber was? warum waren die Österreicher noch mal so, ja, diese Phase so groß?
1: Ja, ich glaube, es hat, es hat... Du hast auf der einen Seite diese, diese Regionalität. Also du hast sozusagen alle deine auf die Vereine bezogen, alle deine Gegner vor der Haustür. Ja, Du spielst mhm. in einer relativ starken Liga gegen die anderen Vereine und hast von Anfang an eigentlich, seit es den österreichischen Fußball gibt, diese Reisetätigkeit. Also du misst dich immer wieder äh, gegen ausländische Gegner und vor allem die Österreicher haben sehr viele englische Mannschaften nach Österreich geholt, also nach Wien. Und ich glaube, davon haben die österreichischen Mannschaften sehr viel gelernt und es waren immer wieder englische Trainer auch in Wien, die ihr Wissen, ihr Know-how weitergegeben haben. Und ich glaube, das hat viel ausgemacht, dass sozusagen der österreichische Fußball zu der Zeit sehr gut war.
0: Was mich interessieren würde, wenn man dein Buch so liest, dann hat man so das Gefühl, gerade weil du ja immer erzählst von diesen Ländern, also diesen Wettspielreisen, die gab es ja im Sommer wie im Winter und massenweise. Also ich glaube, du hast in einer Saison mal erwähnt, waren es ein paar und 30 Spiele, die die Vienna gemacht hat als Gastspieler. Mehr noch, mehr noch. Also es gibt, es
1: gibt sicher Saisonen, wenn man jetzt davon ausgeht, man hat circa 20 bis 26 Meisterschaftsspiele, kommt immer darauf an, wie groß die Liga ist. Und dann kommen noch in einer guten Saison noch 60 Spiele dazu. Das können mit cup spiele sein, aber das meiste sind
0: Freundschaftsspiele, wo, wo, die, wo die Mannschaft unterwegs ist. Ja, das liest sich aber auch immer so, als hätten die Spiele a, extra Geld dafür bekommen und b, als wäre das nochmal eine größere Wertigkeit gewesen gegenüber den Meisterschaftsspielen, weil dann liest man dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, weit weg Fußball gespielt und dann kommen sie nochmal zurück für ein Meisterschaftsspiel, dann es direkt wieder auf Wettspielreise als wird, als wäre da der Fokus mehr auf diese Wettspiele gelegt worden.
1: Ja, also klar, die waren natürlich unglaublich wichtig, weil du, weil du da einfach äh, viel Geld verdienen konntest bei diesen Wettspielreisen. Die, die Wiener Vereine sind eingeladen worden ins Ausland und haben da gutes Geld verdient. Und <lacht> das, das war schon, das war sehr wichtig, weil eben gerade auch im Winter war es ja wichtig, Du hast dann keine Spiele. Woher kommen dann deine Einnahmen? Du brauchst Einnahmen, ne? ja
0: Einnahmen.
1: Und so schickst du äh, die Mannschaft auf Tour. Die Spieler haben relativ viele Spiele in den Beinen. Also es ist sozusagen auch ein gutes Training. Okay. Und von der Seite war es sehr, sehr wichtig. Ja?
0: Du bist ja auch ein extremer Experte, wenn es um dns zeit geht du hast mir da ein PDF geschickt, ihr habt da ja scheinbar aktuell bei der Vienna das so ein bisschen als, ja, wie sagt man das, ihr stellt das Moment besonders dar, oder ihr arbeitet die Geschichte aktuell da sehr, sehr extrem auf, nach außen, auch was die Geschichte der Vienna, deren Mitglieder, Spieler etc. pp. angeht. Kannst du so ein bisschen erzählen, wann, die, also wann das so anfing in Österreich und vor allen Dingen im Wiener Fußball dann?
1: Ja, also äh, die, die, die NS-Zeit, also, das war eigentlich für mich auch ein bisschen ein Ausgangspunkt, weil ich mich, ich mich immer gefragt habe. Die Wiener ist ein Verein, wo sehr viele jüdische Aktive und, und Funktionäre tätig waren von am Beginn. Und gleichzeitig ab 38 ist die Wiener aber ein Verein, der gerade im NS-Fußball sehr erfolgreich ist. Und ich mich irgendwie gefragt habe, wie passt das eigentlich zusammen? Und das war eigentlich der Antrieb, und ich muss sagen, ich habe damals, äh, was für mich auch ganz wichtig war, ist der Belästerer, das österreichische Fußballmagazin, was eigentlich einer der ersten Orte war, wo solche Themen verarbeitet wurden. Es gibt eine ganz tolle Rubrik, äh, Fußball unterm Hakenkreuz, wo immer wieder Beiträge zu diesen Themen gemacht worden sind. Und ich habe da einfach auch begonnen, zuerst wie ein fan beim Ballester dann auch einmal zu fragen, kann ich nicht auch mal einen Beitrag schreiben oder haben die Dinge, die ich schreibe, überhaupt die Qualität da rein reinzukommen. Und das war für mich der Ausgangspunkt. Und in Wien muss man sagen, Macht Ergreifung der Greifer unter Nationalsozialisten. Und es tut sich in allen gesellschaftlichen Bereichen natürlich viel. Es gibt sehr viele Veränderungen. Im Sport war es so. Sofort werden alle Juden und Jüdinnen aus dem Sport ausgeschlossen, dürfen nicht mehr Funktionäre sein, dürfen nicht mehr aktiv sein. Jüdische Vereine werden geschlossen, zugemacht, ja, liquidiert. Dann wird der Professionalismus abgeschafft. Die Spieler bekommen Scheinanstellungen und die Wettspielreisen hören auf, das tut den Vereinen sehr weh. Äh, die neuen Machthaber, in Anführungszeichen, ersetzen äh, diese internationalen Wettspielreisen durch Reisen nach Deutschland sozusagen ja? und äh, in, in äh, zu befreundeten Nationen. Und die Wiener Vereine werden sehr schnell in das deutsche Meisterschaftssystem integriert. Es gibt dann die Gauliga Ostmark. Und der Sieger, wie es in den anderen Gauern auch ist, qualifiziert sich dann für die deutsche Meisterschaftsendrunde. Und ähnlich ist es beim deutschen Pokal, der damals charmer heißt. Da werden die Wiener Mannschaften auch relativ schnell eingegliedert. Die Nationalsozialisten versuchen auch, Mannschaften aus den Bundesländern sozusagen in die oberste Liga einzureihen. Das funktioniert aber nicht. Vor allem nicht, wie dann der Krieg losgeht und wie es dann zu personellen Engpässen bei den Mannschaften kommt, weil auch die Qualität der
0: Mannschaften aus den Bundesländern nicht so hoch ist wie die der Wiener Mannschaften. Du hast in dem Buch sehr schön die Strukturen des, der Vereine dann erklärt. Kannst du das vielleicht auch gerade mal machen, so ein bisschen wie die Nazis diese Vereine dann strukturiert haben und auch den Jugendbereich?
1: Ja, also es ist eigentlich genauso wie in Deutschland. In Deutschland gibt es ja eigentlich sehr, sehr viele tolle Bücher, äh, wo Vereine sozusagen die NS-Geschichte aufarbeiten haben lassen. In, in Österreich vom System her ist es genau ähnlich. Also das demokratische Vereinsprinzip wird sozusagen aufgelöst. An der Spitze äh, steht ein Vereinsführer, in Anführungszeichen, der sozusagen... Entscheidungsgewalt eigentlich im Verein hat. Äh, es gibt dann die Funktion des Dietwart, der äh, soll schauen, dass alle Vereinsangehörigen im Sinne der politischen Machthaber geschult werden. Also da, also da gibt es politische Schulungen für die Vereinsmitglieder. Also natürlich eine ganz starke Vermengung von Politik und Sport. Sport ist für die Nationalsozialisten ein ganz wichtiges Thema und ganz wichtig im Nachwuchsbereich sozusagen wird dieser Jugendspielbetrieb aufgelöst. Die Jugendmannschaften werden eigentlich ins HJ-System, also in die Hitlerjugend eingegliedert und die Jugendlichen werden sozusagen aufgeteilt nach ihrem Wohnort. Wohnort. Also es gibt sozusagen, das nennt sich HJ-Bannmeisterschaft, es werden Banne, also Gebiete definiert. Und wenn du in diesem in, und du wirst dann, wo du wohnst, wirst du sozusagen diesem Bann zugeteilt und spielst dann sozusagen dort in der in der Jugendmeisterschaft. Also das ist ein bisschen abge losgelöst von den Vereinen. Die jugendlichen Kinder müssen auch sozusagen. Äh, die HJ-Abende besuchen, um dann überhaupt den Stempel zu bekommen, dass sie Fußball spielen dürfen. Und so versucht man halt sozusagen hier äh, einzugreifen. Äh, wir wissen, dass die Dietwald-Schulungen in manchen Vereinen mehr oder minder gut besucht waren oder ernst genommen wurden, in anderen nicht so. Aber es gab hier natürlich eine starke Einflussnahme. Und ganz wichtig ist halt natürlich, die sofortige Ausschaltung aller Juden und Jüdinnen aus den Vereinen.
0: Du hast ja gesagt, dass du die, genau diesen Teil der Geschichte der Vienna versucht hast aufzuarbeiten. Was hast du dabei festgestellt?
1: Also prinzipiell muss man sagen, in, in Wien in der Zwischenkriegszeit gibt es den Bevölkerungsanteil von Jüdinnen und Juden, circa grob bei 10%. Das ist recht hoch. Und ich habe mir einfach angeschaut, von 1894 bis 1938, die Funktionäre der Wiener, weil die durch die Vereinsunterlagen und die Angaben, die in den Vereinsunterlagen zu finden sind, greifbarer sind. Da, kann, da findet man einfach sozusagen Geburtsdaten, Namen, Adressen und kann dann sozusagen diese Personen untersuchen, das ist leichter als die Fußballer, wo es viel weniger Angaben oft gibt. Und ich habe mir eben die Personen angeschaut, die als Funktionärinnen und Funktionäre bei der Wiener tätig waren und von 110 Leuten waren ein Drittel Juden oder jüdische Konvertiten. Ich verwende da jetzt nur die männliche Form, weil es keine jüdische Funktionärin, keine jüdische Funktionärin konnte ich finden. Also es ist ein relativ hoher Wert, ein Drittel, und hat sicher auch damit zu tun mit der Anfangszeit der Wiener. Aber es war sozusagen von 1894 bis 1938, waren nur zweimal Nicht-Juden an der Spitze der Wiener. Und in Wien muss man sagen, es gab einen sehr bekannten jüdischen Sportverein, die Hakor, die eine sehr gute Fußballabteilung hatte, die auch... 1924 Fußballmeister wurde, ein jüdischer Verein, der sehr, sehr stark war. Und dann die Austria, die auch immer die auch immer viele jüdische äh, Funktionäre hatte. Und dahinter kam schon die Wiener, Und das ist eigentlich sozusagen ein bisschen verschütt gegangen. Es ne? hat sich immer, wenn es um, um jüdische Funktionäre und Spieler gedreht hat, dann hat sich das immer aus guten Gründen auf die Hercore und die Austritt bezogen, aber die Wiener, das, das da hatte ich das Gefühl, das hat niemand mehr so im Blick und das hat mich eben auch aus diesem Grund eben sehr, sehr
0: interessiert. Von den Funktionären, wo du jetzt untersucht hast, du hast ja gesagt bis 1938, das heißt, die haben ja bis dahin gelebt, müssen ja dann irgendwas, wo ist ja dann aus denen geworden, ist dann also a was ist aus denen geworden und b wenn jemand überlebt haben sollte sind die nochmal zurück zum Verein gekommen danach oder war das ist damit die Geschichte letzten Endes eigentlich zu Ende gewesen
1: also es ist so ähm, ich habe schon gesagt es waren viele dieser jüdischen Funktionäre am Anfang äh, ähm, von Anfang an dabei bei der Wiener und viele von ihnen waren waren schon sehr alt in den 30er Jahren. Einige sind vor äh, der nationalsozialistischen Machtergreifung in Österreich verstorben und ich habe jetzt einmal sozusagen 16 äh, finden können, die im März 38 noch gelebt haben in Wien und mhm. in Österreich und davon konnte ich einmal sozusagen zwei finden, die ermordet wurden. Das war eben der Rudolf Grünwald, ein, ein wichtiger Funktionär, der lange Jahre die Fußballsektion geführt hat und der vor allem sehr viel Geld in die Wiener gesteckt hat. Das war ein Fuhrunternehmer und Pferdehändler, der sehr viel Geld in die Wiener gebuttet hat und ein jüdischer Anwalt, ein, ein gewisser Rudolf Spitzer, der auch äh, zur Gründungsgeneration äh, der Wiener gehört hat und der auch im ersten Spiel, der Vienna mitgespielt hat. Und ich habe niemanden gefunden, der dann nach 45 zurückgekommen wäre von dieser Generation.
0: Du hast ein Interview geführt mit Hans Menasse, heißt der Mann. Und ich war ziemlich erschrocken, weil das ist ja, er war halbjude, wenn ich das richtig habe in Erinnerung und wurde dann so wurde dann nach England geschickt als Kind von seinen Eltern hat da den Krieg überlebt, wenn man so möchte, ist dann zurückgekommen nach Wien und hat dann für die Wiener Fußball gespielt. Und du erzählst und du erzählst dabei oder er erzählt, dass sein Vater halt glühender Anhänger der Wiener war, weshalb er dann halt bei der Wiener nochmal gelandet ist und für mich liest sich das oder ich habe mich dann gefragt hat der die Geschichte vorne dran dann nicht mitbekommen die Jahre oder gab es dann nicht irgendwie so das Gefühl, hier mit euch habe ich keine Lust oder also von euch halte ich mich fern, also sprich, irgendwie weiß ich nicht, ich fand das, also das liest sich bei ihm so als wie, ja ich bin jetzt zurück aus England gekommen, ich habe jetzt nicht viel mitbekommen vom Krieg und deswegen habe ich dann nochmal bei der Vienna gespielt und für mich ist das so erschreckend, dass die da nicht irgendwie gedacht haben, also ich hätte da glaube ich eine extreme Ablehnung gehabt gegenüber dem Verein.
1: Ja, es ist, es ist schwer, schwer zu sagen, also beim Hans war es wirklich so, äh, er hatte, äh, sein Vater war Jude, die Mutter nicht und er ist halt mit acht Jahren, 1938, mit seinem älteren Bruder auf einen Kindertransport, äh, konnte er mit einem Kindertransport nach England flüchten mhm. und kam dann eben äh, nach dem Krieg wieder zurück, hat nicht mehr Deutsch sprechen können, hat aber in, 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 in England Fußball gespielt, kommt zurück, kommt in ein zerstörtes Wien, kennt seine Eltern sozusagen eigentlich nicht mehr, weil er sie mit acht Jahren verlassen hat, ja, kommt als 17-Jähriger wieder zurück und eine der ersten Sachen, die passieren ist, dass sein Vater ihn bei der Wiener anmeldet und das absolut Bekannte an dieser Geschichte ist auch, äh, sein Vater war ich ein glühender Wiener Fan und die Familie hat die Wohnung in der in der in der NS-Zeit verloren, denen ist die Wohnung weggenommen worden und just ein Wiener Spieler hat die Wohnung errisiert, hat also die Familie aus der Wohnung geschmissen und hat sich wieder rechtlich die Wohnung angeeignet und das muss natürlich ein, ein absoluter Tiefschlag für die Familie gewesen sein. Also man, man, man wird, es wird einem die Wohnung weggenommen und dann ist es noch dazu jemand, den man kennt, ja, ein großer Star der Vienna, noch dazu ein Wunderteamspieler, der sich der Wohnung bemächtigt, dieser Familie. Ja.
0: Und, und das Spannende ist, spannend
1: ist ja, diese Themen, also auch der Hans hat gesagt, also in seine Eltern haben über die Zeit nie gesprochen. Es okay. ist über diese Dinge einfach nicht nicht gesprochen worden.
0: Das heißt, man weiß auch nicht so wirklich, warum der Vater noch ein klünder Vienna-Anhänger dann war, weil eigentlich hättest du ja gesagt, komm, lass es gut sein, mit euch möchte ich nichts mehr zu tun haben. Dass dann irgendwie doch noch irgendwas bei der Vienna war, was dann für ihn sozusagen das Gute war, was da irgendwie so sein Glauben am Leben gehalten hat, was den Verein angeht, weiß man nicht.
1: Ja, und vor allem, man muss ja sagen, leider halt, es gilt ja auch für viel in, für vieles in Österreich. Es haben ja sozusagen alle mitgemacht, ja. Also es war in allen Vereinen so. In allen Vereinen waren von einem auf den anderen Tag alle, alle Juden, alle Jüdinnen weg, ja. Und das, das ist ja das, das ist ja etwas, was für mich auch so schwer verständlich ist. Du hast deine Vereinskameraden und Kameradinnen, ja und von einem auf den anderen Tag sind die weg und es wird nicht drüber gesprochen. Die werden ausgeschlossen, marginalisiert, später dann ausgeraubt, ermordet, ja? aber es ist es ist kein Thema. Und ja. das, das das ist das Sp also das, das ist etwas was was so, so schwer verständlich ist, weil ja auch keiner der Vereine jetzt auf den Sport bezogen da sich dagegen stellt, ja, sondern es, es es, es führen alle brav die Befehle aus. Und und ich, das ist jetzt auch schwierig, aber aber vielleicht war für den Richard, den Vater vom Hans, auch der Fußball sozusagen noch so ein Stück heile Welt, heile Welt von davor, ja? mhm. dass man sich. Das ist jetzt das ist jetzt Küchenpsychologie, äh, ja. Aber aber so ein 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 Stück Normalität und das ist eben spannend, dass er seinen Sohn dann bei der Wiener anmeldet und der dann, der dann Nationalspieler wird, der dann fürs österreichische Nationalteam spielt, der dann mit dem, sozusagen mit dem Adler auf der Brust aufläuft, wenn, und die gleichen Leute jubeln ihm zu, die sozusagen seinen Vater gezwungen haben, einen gelben Stern zu tragen. Ja? Also das, es ist, es ist recht, recht paradox, ja. Ähm,
0: mhm. Wenn du dich mit der Zeit so beschäftigt hast, was, was sind so die Auswirkungen? Also wie du gesagt hast, von einem Tag auf den anderen durften Juden nicht mehr normalen Fußballvereinen mitspielen, also irgendwann durften sie gar nichts mehr. Welchen Einfluss oder ja welchen Einfluss hatte das auf den Fußball? Kann man da irgendeinen Einfluss feststellen? Hat das eine Veränderung gehabt oder also eine spürbare, die du auch bemerkst als Historiker, die du da siehst?
1: Also was 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 spannend ist, dass die dass die Wiener Mannschaften ja eigentlich sehr erfolgreich waren im, im deutschen Fußball. Ne? Wir ja. haben Rapid, die 1941 Deutscher Meister werden, die den jammer gewinnen. Wir haben die Wiener, die 1942 äh, auch ins Meisterschaftsfinale kommt, da war gegen Schalke verliert und dann 1943 äh, den jammer gewinnen. Also eigentlich sind die Wiener Vereine sehr stark auf Reichsebene. ja Und man versucht auch sozusagen, dadurch, dass es jetzt kein österreichisches Nationalteam mehr gibt, versucht man Städtespiele zu machen. Also es gibt einige Städtespiele zwischen Wien und Berlin oder zwischen anderen äh, Städten. Und ja, natürlich ähm, hat in Anführungszeichen der österreichische Fußball sozusagen bis zum Riesengrad darunter gelitten, dass er an Deutschland angeschlossen war. Ja. Aber so richtig, finde ich, kommt eigentlich der Abstieg dann später des österreichischen Fußballs eigentlich. Ich meine, die, man weiß natürlich nicht, wo die Entwicklung hingegangen wäre, des, des österreichischen Fußballs, wenn nicht 38 gekommen wäre. Aber es... Es war einerseits ein Problem, dass, dass die dass die Wiener Vereine dann schon ein antiquiertes äh, System gespielt haben, mit dem sie ja dann auch zum Beispiel 54 bei der WM auf die Schnauze gefallen sind, wo dann Deutschland das ausgenutzt hat und und sozusagen eigentlich bei dieser WM 54 ja Österreich eigentlich in diesem WM-Semifinale gegen Deutschland Favorit war und gegen den Underdog verloren hat. Also ich, 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 ich tue mir ein bisschen schwer, da jetzt sozusagen wirklich zu sagen, äh, der, der österreichische Fußball ist im, im nationalsozialistischen Regime dann sozusagen zurückgefallen. Ähm, ja, vielleicht auch, aber ich denke, es hat schon auch damit zu tun, äh, mit der späteren Zeit.
0: Du hast gerade erwähnt, dass die Vienna ja den schammer gewonnen hat. War also... Du hattest vor uns, glaube ich, schon mal so anklingen lassen, dass die Wiener durchaus eine gute Zeit in der NS-Zeit hatte, wenn man in Anführungsstrichen gute Zeit. Woran hat es gelegen? Also wurde der Verein irgendwie sonderlich von den Nazis gefördert oder was sind die Ursachen?
1: Prinzipiell ist es auch wieder so ähnlich wie bei einigen anderen äh, äh, deutschen Vereinen, ähm, wirklich eine ganz klare äh, bevorzugung eines vereins durch durch eine große politische größe ja, kann man eigentlich nicht feststellen ja und ein, ein weiterer grund war dass dass anscheinend die wiener die möglichkeit hatte ihre spieler länger in wien zu halten es gab damals bei der wiener einen funktionär der in der Sanitätsabteilung gearbeitet hat, äh, im Militär, und der anscheinend die Möglichkeit hatte, Wiener Spieler äh, sozusagen länger von der Front wegzuhalten, in der Sanitätsabteilung unterzubringen, teilweise auch Urlaubsscheine zu schreiben äh, für Wiener Spieler. Das hatte er aber auch für andere Wiener Fußballer gemacht. Und das ist eigentlich eine recht spannende Geschichte und die ist aber auch noch nicht restlos sozusagen aufgeklärt worden, welche Möglichkeiten er da hatte und vor allem für wie viele Spiele er das auch machen konnte. Es ist aber jedenfalls so, die Wiener kann recht gut sozusagen die Lücken schließen. Es gibt auch einen ganz interessanten Briefverkehr zwischen dem damaligen Wiener Trainer Fritz Schweidel und einem deutschen Gastspieler, der dann wieder von der Wiener weggeht. Und da beschreibt der Trainer eben, ja, dass, dass es Schwierigkeiten gibt und dass ihm vor allem diese Städtespiele sehr unangenehm sind, weil jetzt ist die Wiener Auswahl wieder nach Berlin gefahren und da hat man in Berlin gesehen, dass noch sechs Wiener Spieler in dieser Wiener Auswahl spielen und dann haben sie am nächsten Tag sofort zwei Einberufungen bekommen. Also es war, man hat da versucht, möglichst äh, das System irgendwie zu betrügen. Und interessanterweise haben dann auch viele Leute das nach 45 so dargestellt, als wären das so Aktionen gegen äh, die Nationalsozialisten gewesen, was sie aber eigentlich nicht waren, weil diese Dinge nicht politisch
0: motiviert waren. Okay. Etwas, was du mir erzählt hast, was auch sehr, sehr eigenartig ist, ist, das diese Pokale, die ihr da gewonnen habt, also die Wiener den Pokal, dass das jetzt sozusagen als ÖFB-Titel geführt wird.
1: Ja, also, das bezieht sich jetzt eben auf die Meisterschaften. Genau, es ist, es ist so, dass diese im deutschen System gab es ja diese dieses Gauligen-System, also die, die, die Gauliga äh, Gau Meister haben dann die deutsche Meisterschaft ausgespielt. Also es gab keine, keine Liga im ganzen Land, sondern es ist regional zuerst einmal gespielt worden und in Österreich ist das Spezifikum, dass diese fünf Titel, diese fünf Gauliga-Titel, einen hat Mire gewonnen, einen hat Rapid gewonnen und drei hat die Wiener gewonnen von 1942, 43 und 44, die werden als österreichische Meistertitel anerkannt und hier fehlt mir ein bisschen das Verständnis, sozusagen von einem österreichischen Meistertitel 1942 zu sprechen, wenn es das Land selbst zu dem
0: damaligen Zeitpunkt gar nicht gibt. Gibt es da vom ÖFB irgendeine Stellungnahme, also irgendwas, was Sie dazu sagen?
1: Also mir wäre jetzt eigentlich nichts bekannt. Es wird Es wird sozusagen so gezählt als österreichische Meistertitel und es betrifft eben die drei Vereine, die die äh, Meistertitel sozusagen, in, also die die Gauliga in dieser Zeit gewonnen haben. Und persönlich äh, würde ich denken, dass man äh, diese Titel nicht führen sollte. Ich meine, es wäre natürlich ein bisschen tragisch für die Wiener, weil man dann die Hälfte der Meistertitel verlieren würde von von sechs Meistertiteln wären dann drei weg, aber ich denke, es, es wäre, also ich, ich verstehe es nicht, äh, warum das so ist.
0: Okay. Die Geschichte bei der Vienna arbeitest du auf, bei Rapid ist sie auch aufgearbeitet. Wie ist das so insgesamt im österreichischen Fußball? Also ist das bei anderen Vereinen jetzt auch so der Stand der Dinge, dass das, dass man sich da an die Vergangenheitsbewältigung macht?
1: Also wir sind natürlich in vielen Dingen immer beeinflusst von Deutschland und da waren natürlich die, die deutschen Vereine sehr vorbildhaft oder die schon vielen Publikationen, die entstanden sind. 2011 äh, war Bit der erste Verein, der seine äh, Vergangenheit im Nationalsozialismus aufarbeiten hat lassen durch äh, zwei Ballesterer redakteure Jakob Rosenberg und Georg Spitaler. Jakob Rosenberg ist auch der Chefredakteur von Ballesterer. Und da, die, die Genese des Buchs war sehr spannend, weil damals Rapid sozusagen den deutschen Meistertitel, also ein Jubiläumsspiel gemacht hat gegen Schalke 04 und aber sozusagen den Meistertitel eigentlich nicht in einen größeren in politischen Kontext gestellt hat. Und, und Rosenberg und Spitaler haben dann dem Verein einen Brief geschrieben und haben gesagt, wie das sein kann, dass man sozusagen das nicht in ein größeres Umfeld stellt. Und aus dieser Kontaktaufnahme und dieser Kritik vor allem ist dann daraus entstanden, dass der Verein sozusagen seine Geschichte eben durch die Beine aufarbeiten hat lassen. Also hier wieder ganz wichtig ist der Impuls von außen, ne? dass man sozusagen die Vereine auch ein bisschen anstoßen muss. Austria Wien hat heuer seine, seine Geschichte in der NS-Zeit aufarbeiten lassen. Das Buch ist gerade rausgekommen. Es gibt auch noch ein Buch zur, zur NS-Geschichte von Sturm Graz. Und sonst gibt es noch ein, zwei Sammelbände, wo es Artikel zu einigen Vereinen gibt, aber sonst wäre mir nicht bekannt, dass andere Vereine das in, in Buchform aufgearbeitet hätten. Also es sind sicher, Rapid war der Vorreiter in Österreich, die Austria ist jetzt endlich nachgezogen
0: und es gibt dem von Sturm Graz auch eine Publikation. Du hast ja wie gesagt die von der Vienna aufgearbeitet, wie war das Feedback des Vereins selbst, also ich stelle mir gerade so bei den älteren, von den älteren Menschen so, gab es da Feedback auf diese, auf deine Arbeiten, die du da vorgelegt hast?
1: Also es ist so, in der Form, wie es Rapita und Austria gemacht haben, so aufgearbeitet habe ich es noch nicht. Ich habe es eben, es gibt zwei Kapitel in in, in meinem Buch Blau-Gelb ist mein Herz, wo es um die gesamte Vereinshistorie geht. Und dann habe ich ein einige Zeitschriftenartikel geschrieben, aber sozusagen. Ein ganzes Buch zu dem Thema alleine habe ich noch nicht gemacht. Es ist so, dass es da eigentlich von Vereinseite, muss ich sagen, relativ wenig Interesse gibt. Generell haben äh, die Vereine da, mir kommt vor, oder die Wiener jetzt als Beispiel, wenig Interesse an der Vergangenheit. Also die Vereine leben hoffentlich in der Jetztzeit und schauen hoffentlich auch ein bisschen in die Zukunft, aber für die Vereinsgeschichte an sich äh, glaube ich, das dies nur interessant, weil man sozusagen sie vielleicht für Jubiläen ausschlachten kann, aber mit negativen Dingen, wie man sich nicht beschäftigen. Also und ich denke mir auch, äh, es ist auch jetzt für mich, es wäre natürlich einfacher, wenn so wie bei Rapid und Austria vielleicht der Verein das auch finanzieren würde, dass man dazu forschen kann. Weil so ist es schwer, das auf die Beine zu stellen. Das ist bei der Vienna nicht gegeben. Aber mir, also ich, ich habe eigentlich so viel positives Feedback von den Fans bekommen, dass mich das eigentlich sehr bestärkt hat. Und das war zum Beispiel auch der Grund, die Vereinsgeschichte einfach zu schreiben. Weil es von vielen Fans und Anhängerinnen... Habe ich gehört, mach das, tu das, ja, und, und das war wirklich, und da, wie das Buch dann rausgekommen ist, habe ich auch wirklich viel Feedback bekommen, positive. Und das war auch der Grund, warum wir uns gedacht haben, 2018 im Gedenkjahr, wir machen ein, ein Gedenkheft, und wo sich einige äh, zusammengetan haben, und wo wir einfach ein, ein Gedenkheft gemacht haben, um an die jüdischen Funktionäre der Wiener zu erinnern. Und ja, ich denke, es ist eine, eine gute Möglichkeit von unserer Seite, in unseren Möglichkeiten das zu tun. Und ich denke, für uns ist es wichtig und bis zu einem gewissen Grad brauchen wir da auch nicht die Vereinsführung dazu.
0: Das stimmt. Wie war denn für das Buch die Quellenlage? Weil du hast ja sehr viel aus der Frühzeit der Wiener ausgegraben, wie waren denn die Möglichkeiten für dich? Also habt ihr ein Vereinsarchiv oder musstest du alles komplett dir irgendwo zusammensuchen in irgendwelchen Archiven?
1: Also leider gibt es sozusagen ein, ein wirkliches Vereinsarchiv bei der Wiener nicht. Es gibt ein, ganz wenig Briefe und Unterlagen, die aber recht verstreut sind. Äh, und und äh, eigentlich musst du es aus vielen anderen Archiven zusammensammeln. Das sind die wichtigen staatlichen Archive, die Vereinspolizei, wo die ganzen Vereinsunterlagen äh, drinnen liegen, die sind ganz wichtig als Informationsquelle, aber eigentlich ist es ein, ein Puzzlespiel. Also man sucht sich aus verschiedenen Quellen was, was zusammen und das ist natürlich auch ein Unterschied zu Rapid und Austria, wo sicher auch mehr Unterlagen
0: noch beim Verein liegen als bei der Vienna. Okay, Kommen wir mal jetzt von der NS-Zeit weg und gehen mal historisch dann weiter in der Zeit. Wir sind dann in der Nachkriegszeit. Wie hat sich die Vienna da wieder entwickelt? also Oder wie weit hat der Verein sich sogar verändert? Waren denn der Dietwart und der Vorsitzende oder Vorsitzende Anführungsstriche zu der Zeit, sind die dann übrig geblieben und haben den Verein weitergeführt? Waren die dann auf einmal raus oder wie ging es da weiter?
1: Ja, interessanterweise ähm, hat sich die Vienna, also die die Vereinsführung in der NS-Zeit ist zurückgetreten, musste zurücktreten. Und die Wiener hat sich unmittelbar nach dem Krieg eine sehr bekannte Persönlichkeit in Österreich oder in Wien geholt, nämlich den Schauspieler Paul Hörbiger, den man auch in Deutschland eben vielleicht auch kennt aus, aus einigen äh, der Filme, die er gemacht hat, äh, war ein Komiker. Und hat in sehr vielen Lustspielen, die auch eben in der NS-Zeit gemacht worden sind, mitgespielt. ist in, in, in Österreich ein, eine sehr bekannte Figur, kommt eben aus dieser Schauspielerfamilie der Hörbiger. Und den hat man sich, weil er im Wiener fan war, als Präsident geholt. Und der war dann sozusagen unmittelbar nach dem Krieg zwei Jahre Präsident der Wiener um sozusagen hier vielleicht auch eben so eine be bekannte Persönlichkeit an der Spitze des Vereins zu haben. Und von der Entwicklung ging es dann eigentlich sozusagen ganz normal weiter. Die Wiener ist, ist geblieben unter den unter den besten Wiener Vereinen und ja hat dann eben 1955 den, den letzten Meistertitel holen können. Aber eigentlich nach dem Krieg gab es da nicht sozusagen eigentlich die großen Veränderungen?
0: Ja, eine Veränderung gab es ja dann doch, das ist die Hohe Warte, weil die war ja dann eine Zeit lang erstmal gar nicht bespielbar.
1: Genau. Bei der Hohen Warte war das, war das Problem, erstens einmal war die Hohe Warte an sich zerstört, weil äh, im Laufe des Krieges wurde dort eine Flakanlage stationiert. Und diese Flakanlage ist natürlich bombardiert worden. Und auch äh, in der letzten Phase der Eroberung äh, durch die äh, Truppen der Roten Armee ist die Anlage auch äh, in Mitleidenschaft gezogen worden, äh, ist zerstört worden. Und äh, als die Alliierten Mächte Wien, Österreich aufgeteilt haben, ist die hohe Warte an die US-amerikanische Armee gegangen und die haben die Hohe Warte als Sportzentrum notdürftig instand gesetzt und haben dort gesportelt. Also es ist ein Baseballfeld entstanden, dort wo, wo das Spielfeld war und die Wiener an sich durfte nur am Nebenplatz trainieren und anfänglich war nicht dran zu denken, sozusagen Meisterspiele auf der Meisterschaftsspiele auf der
0: Hohen Warte durchzuführen. Wo hat die Wiener in der Zeit gespielt?
1: auf anderen Wiener Plätzen. Es war damals auch nicht so, dass, so wie heute, dass sozusagen jeder ein Heimstadion hat, sondern es gab damals und auch in der Zwischenkriegszeit diese beliebten Doppelveranstaltungen, wo in einem Stadion hintereinander zwei Meisterschaftsspiele durchgeführt wurden. Und die Wiener hat dann 52 äh, auf dem... Trainingsplatz wieder ein Meisterschaftsspiel durchgeführt und ist dann 53 wieder auf die hohe Warte aufs
0: Hauptfeld gewechselt. Ja, dann ging es mit der Vienna ja so langsam. Genau. Nehmen wir bergab.
1: Ja, also 1961 hat man dann noch einmal, ist man dann noch einmal Zweiter geworden in der Meisterschaft und auch ins Cupfinale gekommen, wo man aber verloren hat. Und sukzessive ähm, ja rutscht man dann aber immer mehr ab. Die Mannschaften aus den österreichischen Bundesländern äh, drängen dann nach, sagen auch, wie kann das sein, dass immer sozusagen die Wiener in der obersten Spielklasse spielen, dem kommt man dann endlich auch nach. Und für viele der Wiener Vereine bedeutet das, dass sie sozusagen verdrängt werden, sportlich sozusagen, immer mehr abstützen und in der, in der Saison 67 und 68 äh, kommt die Wiener dann in große Abstiegssorgen und, und kann dann schlussendlich den Abstieg nicht mehr verhindern und steigt dann zum zweiten Mal nach äh, 1914 aus der obersten Spielklasse ab und ab diesem Zeitpunkt befindet sich eigentlich der Verein in gewissen Schwierigkeiten. Man wird so eine Art Fahrstuhlmannschaft, dass man sozusagen eine Zeit lang immer zwischen der ersten und zweiten Liga pendelt. Und ja, also sozusagen an die großen Erfolge der Zwischenkriegszeit, aber auch an der NS-Zeit kann man dann
0: nicht mehr anknüpfen. Ich habe notiert, 1975 Heeressportclub. Äh, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
1: Ja, da gab es Überlegungen, äh, dass man sozusagen einen Heeressportverein auf der hohen Warte installiert. Äh, die Wiener war wieder mal sozusagen in finanziellen Turbulenzen. 1974 kam es ja nach deutschem Vorbild in Österreich zur Einführung der Bundesliga. Man hat damals gesagt, ähnlich wie in Deutschland, nach regionalen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten äh, tut man die Liga zusammenstellen. Und da war dann eben für Wien nur zwei Plätze äh, gedacht, die von Rapid und Austria besetzt wurden. Die Wiener musste absteigen und befand sich wieder mal in finanziellen Schwierigkeiten. Und da kam die Idee auf, ein Heeressportzentrum auf der Hohen Warte zu bauen. Und man hat eben geglaubt, ja, man kann hier eine Kooperation mit dem österreichischen Bundesheer auf die Beine stellen. Das Bundesheer finanziert den Verein und die Wiener kann dann noch dazu vielleicht auch auf Soldaten zurückgreifen, also Fußballer, die einberufen werden, weil sie ihren Milizdienst äh, versehen müssen, also im Präsenzdienst. Und das war natürlich eine, eine, eine Idee, die sich nicht durchgesetzt hat. Und wahrscheinlich auch Gott sei Dank, weil sonst würde
0: es die Wiener in dieser Art und Weise nicht geben. Gibt es eigentlich Punkte, an denen man das festmachen kann, warum man nie geschafft hat, an Rapid oder Austria irgendwie nochmal ranzukommen?
1: Ja, es, in, es, ist, es ist glaube ich, man kann es nicht monokausal erklären. Es ist, es ist, es ist recht spannend, die Wiener hat dann eben versucht nach dem Meistertitel 1955 äh, noch einmal an die Zwischenkriegszeit anzuknüpfen. Man hat damals die erste Nachtspielanlage in Wien gebaut und man hat sozusagen 1956 geglaubt, man kann noch einmal an die Zwischenkriegszeit anknüpfen. Wenn wir diese Flutlichtanlage bauen, dann werden die ganzen großen Spiele wieder auf der Hohen Warte stattfinden. Und man hat sich damals finanziell übernommen, mit der Voraussicht darauf, ah, na ja, das Geld kommt schon wieder rein, weil die anderen Mannschaften werden die hohe Warte mieten, das Nationalteam kommt vielleicht auch wieder zurück und da hat man sich total verspekuliert. Weil äh, das Praterstadion, das ja seit 1931 äh, besteht und das schon in der Zwischenkriegszeit eigentlich die hohe Warte abgelöst hat als das, Wiener und österreichisches Stadion, an dem kann man nicht vorbei. Man hat damals eben die Nachtspielanlage auch gebaut, weil man gesagt hat, es beginnt damit der Europacup ab 1955 und dann wären doch die Mannschaften, die sich für den Europacup qualifizierten, wenn wir es nicht ziehen, doch auf der Hohen Warte spielen und uns, und uns sozusagen Miete zahlen, aber... Das Praterstadion ist nachgezogen, hat auch eine Flutlichtanlage installiert und dann sind die ganzen Mannschaften dorthin gegangen. Also es war einerseits, waren eigene Verfehlungen, eine, äh, einige Fehlkalkulationen, äh, andererseits waren es sportlich schlechte Entscheidungen, die die Wiener getroffen hat. Und man muss eben auch sagen, die kleinere Wiener Vereine sind eben von diesen von den äh, Mannschaften aus den Bundesländern verdrängt worden die auch eine stärkere Unterstützung von ihren Kommunen hatten in Wien kann man sagen dass sich eigentlich speziell nach 55 hat sich das Interesse sehr fokussiert auf, auf Rapid und Austria und von staatlicher Seite sind diese Mannschaften auch stärker unterstützt wurden als die Kleinen. Und die ganze Fußballgeschichte, danach sieht man einfach, wie die ganzen Wiener Mannschaften bis auf Rapid und Austria immer weiter zurückfallen und die Wiener und der Sportclub sind dann sozusagen die Letzten, die dann abrutschen von den ehemals vielen großen Wiener Mannschaften, abgesehen natürlich von Rapid und Austria. Und Ja, und es ist immer ein Strauß an, an, an Dingen, die da reinspielen. Aber natürlich muss man sich selbst auch an der Nase nehmen, weil einige Entscheidungen, die bei der Vienna passiert sind, waren falsch einfach.
0: Die Vienna hatte nochmal eine kurze Hochphase unter dem Namen Dokopil, also den Trainer, ne? Genau.
1: Also ähm, Ende der 80er Jahre äh, kam der Ernst Dokopil, auf die hohe Warte als Trainer, ein, ein relativ junger Trainer, damals 40 Jahre alt, der davor äh, Simmering in die erste Liga geführt hatte und der so äh, ein Trainer war, der sehr gut mit jungen Spielern umgehen konnte. Und der hat sich viele junge Spieler auf die hohe Warte geholt, die Sei es im Nachwuchs bei anderen Mannschaften nicht gekommen sind oder die bei kleineren Mannschaften gespielt haben. Die beiden bekanntesten waren der Andreas Herzog, der spätere Werder Bremen-Star und der Peter Stöger, der bis vor kurzem Borussia Dortmund Trainer war. Und der Doku Bill hat diesen jungen Spielern sehr viel Vertrauen geschenkt und die jungen Spieler und Drei, vier äh, Legionäre haben die Wiener noch einmal zu äh, neuen Höhen geführt und da konnte man sich dann zweimal für den UEFA Cup qualifizieren. Und das waren auch die ersten äh, internationalen Spiele im Europacup auf der Hohen Warte zu diesem Zeitpunkt Ende der 80er Jahre, weil 1955, wie man Meister wurde, war der Europapokal der Landesmeister noch ein Einladungsturnier und statt der Wiener, dem österreichischen Meister, ist Rabit eingeladen worden für diese erste Europacup-Saison. Und der Ernst Dokopil, der dann später Rapid-Trainer war und Rapid äh, mit einem gewissen Carsten Janker ins Europacup-Finale geführt hat, hat eben sehr gut mit den jungen Spielern umgehen können. Der war selber ein, ein, ein Spieler, davor, der immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit den autoritären altmodischen Trainern und er hat sich gesagt, ich mache es einmal anders, ich nehme die jungen Spieler für voll, gebe ihnen Verantwortung, aber unterstütze sie auch positiv und das war das war ein unter anderem auch ein Schlüssel für diesen Erfolg der Wiener. Er hat damals auch relativ modern spielen lassen, hat pressen lassen. Die Wiener war damals eine absolute Kontermannschaft, die sehr schnell umschalten konnte. Und das hat zu einem kurzweiligen Erfolg bei der Wiener geführt. Und er ist dann aber leider daran gescheitert, dass es Funktionäre im Verein gab, die wie soll ich sagen, geglaubt haben, er bekäme zu viel Macht. Und dann hat man ihn sozusagen eigentlich, ja, aus dem aus dem Verein fast rausgeekelt. Und mit der Konsequenz, dass dann es mit der Wiener relativ schnell bergab gegangen ist. Und 1991 hat man dann das letzte Mal in der obersten Spielklasse gespielt. Also diese Zeit von Ernst Dokopil mit Andreas Herzog und Peter Stöger, war sozusagen die letzte erfolgreiche Phase. Äh, sowohl Andreas Herzog als auch Peter Stöger haben bei der Vienna ihr Debüt im österreichischen Nationalteam gefeiert als Vienna-Spieler. Es war auch das letzte Mal, dass bei der WM 1990 zwei Vienna-Spieler äh, dem österreichischen Aufgebot bei der WM angehört haben. Und es war natürlich auch schwierig, weil die jungen Spieler... Wenn die bei der Wiener dann äh, groß rausgekommen sind, sind die relativ schnell von größeren Vereinen äh, weggeholt worden und so konnte man personell auch äh, diese gute Phase nicht
0: prolongieren. Der Name Peter Stöger ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Wenn man so möchte, ein bisschen eine Nummer kleiner vielleicht, aber die Geschichte wiederholt sich ja mit Peter, Peter Stücker ja in etwa nochmal genauso. Also der setzt ja irgendwann auch nochmal auf junge Spieler und hat damit Erfolg bei euch.
1: Genau. Also es ist dann so, dass die Wiener 2001 sogar in die dritte Liga abstürzt und zu dem damaligen Zeitpunkt wird dann nur gesagt, ja, das ist ein Betriebsunfall, wir steigen wieder schnell auf und dann dauert es acht Jahre in denen man sich in der dritten Liga befindet und dann wird Peter Stöger bei uns Trainer und schafft dann 2009 den Aufstieg. Und er ähm, hat eigentlich eine ganz gute Mischung. Er setzt auf junge Spieler, aber hat auch ein paar arrivierte Spieler dabei und vor allem verspricht er den älteren Spielern, wenn wir aufsteigen, dann bekommt er eine Chance auch in der zweiten Liga. Das ist nämlich, in Österreich ist das sozusagen der die Grenze zwischen Amateur und und Professionalismus. Und in dieser Saison, wo die Wiener aufsteigt, war das ganz entscheidend, dass er den älteren Spielern das Versprechen gegeben hat, wenn wir aufsteigen, dann kriegen sie auch oben eine Chance. Und er hält sich auch dann an das Versprechen, und es klappt dann aber nicht. Aber er steht zu seinem Wort und gibt den älteren Spielern die Chance dann im Profifußball noch einmal und scheitert dann auch sozusagen daran, weil er sich an dieses Versprechen hält. Und die Mannschaft aber dann nicht in der zweiten Liga mithalten kann.
0: Und damit dann wieder in die Drittliga abstürzt, in die Drittklassigkeit.
1: Ja, aber... Also wir können, wir können uns doch fünf Jahre in der, in der zweithöchsten Spielklasse halten. Aber da muss man halt auch sagen, dass das nicht immer sportlich passiert, sondern auch aufgrund von Lizenzentzügen für andere Mannschaften kann sich die Wiener in der Liga halten. Und gerade die Jahre in der zweiten Liga sind für die Fans recht schmerzvoll, weil man keine Entwicklung sieht. Weil man auch das Gefühl hat, die Vereinsführung hat irgendwie keinen Plan. Wohin soll sich der Verein eigentlich entwickeln? Wofür steht der Verein auch? Also es ist ein, in, aufs Wienerisch würde man sagen, ein immer weiter Wurschteln, anstatt ein Konzept entwickeln.
0: Hat sich daran was geändert? Also, wenn man heute, da weiß ich nicht, wenn Wiener über die Wiener reden oder so der Wiener Fußballzuschauer über die Vienna redet, was ist die Wiener für ein Club? Wofür steht die? Oder welche wie, wie sagt man, ähm, ja wie, wie schaut man auf die Wiener also welchen Eindruck hat die?
1: Es ist natürlich für mich, da ich relativ involviert bin, schwer zu sagen, aber auf der einen Seite natürlich ähm, gibt es sozusagen die alte Tradition. Auf die wird natürlich immer wieder Bezug genommen und natürlich kommt dann sofort, ah, euch geht ja jetzt so schlecht und ihr seid ja so weit runtergerutscht, wie kann das passieren? Und was noch eine wichtige Komponente ist, äh, viele äh, verweisen sofort auf die Fans, auf sozusagen äh, das positive Fan-Umfeld, das bei der Vienna herrscht. Also die Fans, die Anhänger, die Anhängerinnen sind ein ganz wichtiger Punkt, in der Außendarstellung sozusagen der Wiener. Ich glaube, viele Leute, die vielleicht gar nicht so viel mit der Wiener im Hut haben oder auch mit dem Fußball, können was anfangen mit mit den blaugelben Fans. Das ist ähnlich wie beim Wiener Sportclub, wo zwei Vereine eine ähnliche Entwicklung durchgemacht haben, die sportlich wenig zufriedenstellend war wo sich aber außerhalb des Spielfelds sehr viel getan hat und wo sich eine sehr positive Fanbase sozusagen gegründet hat. Ich glaube, das verbindet man auch mit der Wiener und natürlich gerade in letzter Zeit relativ viele Turbulenzen und auch Pannen, die passiert
0: sind bei der Wiener. Die Wiener ist aktuell fünftklassig, richtig?
1: Ja noch nie so Wie weit
0: unten. Wie bitte? Noch
1: nie so weit unten.
0: Okay. Wie ist das? Ja, ich nehme an, man redet dann vom Aufstieg als Saisonziel, oder?
1: Ja, also ähm, 2014 ähm, mussten wir die zweithöchste Spielklasse verlassen, weil wir keine Lizenz mehr bekommen haben. Und die damalige äh, Vereinsführung hat sich vom Verein zurückgezogen und eigentlich stand der Verein vorm Ende und dann ist ein Wiener Fan eingesprungen dessen Sohn eine Energiefirma hatte und der hat sozusagen die Wiener am Leben erhalten und 2017 ist aber dieser Hauptsponsor verstorben und die Wiener musste in die Insolvenz gehen am Anfang war gar nicht glauben überhaupt die Insolvenz schafft und es ging sich aber dann aus, auch dank der tatkräftigen Unterstützung der Fans, eine österreichische Versicherung ist eingesprungen und hat faktisch die Wiener eigentlich gerettet, dass überhaupt die Insolvenz möglich wird. In diesem Insolvenzverfahren befindet sich der Verein derzeit. Und dadurch, dass man in Insolvenz gegangen ist, das bedeutete nach dem Verbandsregulativ, dass man aus der drittgrößten, dass man aus der dritthöchsten Liga der Regionalliga zwangsabsteigen muss. Es war nicht klar, es war im Regulativ nicht geregelt, wo die Vienna hin muss. Und das oblag nämlich dem Wiener Verband und der Wiener Verband hat gesagt, ihr übernehmt einfach den Platz eurer zweiten Mannschaft in der zweiten Landesliga, also sprich in der in der fünfthöchsten Liga. Die Wiener hat das natürlich bekämpft. Von Fanseite waren wir nicht wahnsinnig glücklich damit, dass das bekämpft wurde. Man hat dann noch ein halbes Jahr nach einem juristischen Tauziehen konnte man in der Regionalliga noch beginnen musste dann aber im November 2017, dann kam sozusagen der entscheidende Gerichtsspruch, musste man dann absteigen in die fünfte Liga. Also man hat in der dritten Liga begonnen und im Frühjahr hat man dann in der fünften Liga gespielt, auch einzigartig. Und hat dadurch dann den Aufstieg in die vierthöchste Liga verpasst, weil im Frühjahr der Rückstand schon zu groß war. Und das hätte man sich auch sparen können.
0: Und wie sieht es jetzt aktuell aus?
1: Die Mannschaft ist natürlich relativ neu zusammengewürfelt. Wir haben einen neuen Trainer. Und das große Problem war, glaube ich, dass sich viele Anhänger und Anhängerinnen gedacht haben, ja, das wird für uns ein Selbstläufer. Wir werden da durch die fünfte Liga durchrauschen. Und jetzt ist man am Boden der Tatsachen angekommen, dass das doch nicht so leicht wird. Vor allem, weil wir uns auswärts sehr schwer tun und weil wir hier auch sehen, dass eine Trainerhandschrift nicht, nicht wirklich zu erkennen ist und dass vor allem auch die Abstimmung ein bisschen fehlt zwischen den arrivierten Spielern und den jungen Spielern, die, wir jetzt, die jetzt hochgezogen wurden aus dem Nachwuchs.
0: Na gut, aber sportlich ist hier aktuell noch alles drin.
1: Ja, sportlich ist, ist, ist aktuell alles drinnen, aber es ist es ist insofern ein bisschen schwierig, weil da ist die Tradition auch immer ein Hemmschuh. Jeder oder jeden Präsidenten, den ich bei der Wiener erlebt habe, der hat immer an die großen Erfolge der Vergangenheit äh, erinnert und hat immer versprochen, wir kommen dorthin zurück. Und mir fehlt immer ein bisschen der Realitätssinn eigentlich bei der Wiener. Die Vergangenheit ist für uns auch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein Hemmschuh oder ein, 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 ja, ein, ein Hemmnis. Anstatt dass wir mal schauen, von Liga zu Liga zu denken ja, und einmal vielleicht als Ziel ausgeben, einmal aufzusteigen und dann wieder zu schauen, wird sofort immer wieder von Profifußball gesprochen, von Rückkehr in die zweite Liga. Und da fehlt mir oft das Verständnis dafür. Es wäre doch einmal sinnvoll, sich überhaupt einmal in der vierten oder in der dritten Liga mal festzusetzen, wenn wir es überhaupt einmal schaffen, dorthin.
0: Ich glaube, diese Problematik teilen glaube ich, alle Tradition-, also abgestürzten Traditionsvereine miteinander, dass da immer so die Vergangenheit der Wunschtraum ist und man die Realität irgendwie immer so ein bisschen vergisst und das hier und jetzt. Du hast als letztes Kapitel im Buch die Fanszene auch noch behandelt vielleicht kommen wir da noch ein bisschen drauf, wann von wann also ab wann kann man eigentlich von der Fanszene bei der Vienna sprechen?
1: Also so ähm, interessanterweise war die Vienna immer ein Verein, der ein bisschen darunter gelitten hat, dass nicht so viele Fans zu den Spielen gekommen sind. In die großen Vereine war die hohe Warte immer voll, aber gegen kleinere Vereine haben die Vienna Fans ein bisschen ausgelassen. Und so eine richtige organisierte Fanszene gibt es eigentlich in den 80er Jahren. Da sind es Döblinger Kurden. Bei den Döblinger Kurden gab es keinen Mitgliedschaften oder keinen Verein sozusagen. Und das waren eigentlich Leute, die teilweise aus Döbling gekommen sind, aber auch aus anderen Umfeldern. Musik hat für die eine sehr große Rolle gespielt. Die kamen aus, dem, aus einer alternativen Musikszene. Und die haben irgendwie die hohe Warte äh, besetzt, als haben, sich, haben, haben dort einen Ort gefunden und haben dort eigentlich diesen positiven äh, Support entwickelt. Und dieser Support zeichnet halt die Wiener aus. Die waren so ein loser Zusammenschluss von Leuten, die zusammengekommen sind, haben oft die Wiener auch benutzt um dann später fortzugehen, sich zuerst mal auf der Hohen Warte zu treffen, die Spiele anzuschauen und dann in die Arena zu fahren oder an andere Veranstaltungsorte. Und die waren eben so ein loser Zusammenschluss, wo viele junge Leute zusammengekommen sind. Ja, mit ihnen hat es eigentlich begonnen. Dann gab es noch neben ihnen die Old Firm, eine Gruppe von, von Jugendlichen, die das so mehr im klassischen englischen Sinn gesehen haben. Und die beiden Gruppen haben sich zusammengetan und haben sozusagen so in der Art einen ersten Fanblock begründet. Und das Wichtige war eben sozusagen sich darauf zu, zu verständigen, darauf, die eigene Mannschaft positiv zu unterstützen und von Diffamierungen anderer oder der Gegner oder auch der Schiedsrichter abzusehen. Und dieser Grundkonsens zieht sich eigentlich durch die Wiener fanszene Und dann kamen einige Leute dazu, die nichts mit den Koyoten oder mit der Old Firm zu tun hatten, aber die sozusagen sich auch dazu gestellt haben. Und es war halt auch ein unbesetzter Raum. In den 80er, 90er und auch 2000er Jahren war es recht still eigentlich auf der Hohen Warte. Und man war überhaupt froh, dass es dass es irgendwie eine Art von, von Support gegeben hat. Und deswegen haben sich auch viele der Älteren, die vielleicht politisch gar nicht die Leute verstanden haben, die teilweise aus einem, äh, wo die Jungen aus einem aus einem linken, progressiven Umfeld gekommen sind, das gar nicht so richtig verstanden haben oder das auch kodiert hätten, aber die waren einfach froh, dass da sozusagen was passiert und dass die Leute die WN unterstützen. Und wichtig ist dann noch, Mitte der 2000er Jahre kam dann sozusagen die nächste Generation, die nächste Fan-Generation. Das waren Leute, die aus den österreichischen Bundesländern, aber auch aus Deutschland oder aus dem Ausland nach Wien zum Studium kommen oder zu, um in Wien zu arbeiten und die dann auch eben einen Fußballverein gesucht haben, die mit dem, was bei Austria und Rapid vorgeht, nicht viel anfallen konnten und die auch eher aus einem linkeren Umfeld gekommen sind und die dann entweder zum Sportclub gegangen sind oder eben zu Vienna. Und da bilden sich dann neue Fanclubs. Die Vienna Wanderers sind da sozusagen nahezu der wichtigste. Ein Zusammenschluss ursprünglich von Südtirolern, wo aber eben verschiedene Leute zusammenfinden. Ein Großteil von ihnen eben kommt aus Südtirol. Die sind durch den italienischen Fußball sozialisiert und Denen wird auch immer wieder vorgeworfen, dass sie äh, Dinge aus dem Ultrabereich auf die hohe Warte verpflanzen wollen, was aber eigentlich meiner Meinung nach ein Unfug ist. Aber die haben begonnen, äh, zum Beispiel Choreografien zu entwickeln bei der Wiener mit anderen Gruppen. Da ist ganz wichtig die Antifatöbling oder die Blüschboni-Bande aber auch vielen einzelnen Leuten, die nicht zu irgendwelchen Gruppen gehören, aber die trotzdem in den Fanblock kommen. Und das zeichnet die Vienna aus. Es ist eigentlich eine, eine, eine Fanbase, die gewisse gemeinsame Werte teilt, die aber heterogen ist. Also es gibt nicht den einen bestimmenden Fanclub, der sozusagen alles vorgibt, sondern es gibt bestimmte Gruppen, aber auch Einzelpersonen, und deswegen war es uns halt auch wichtig, 2014 mit den Supporters, also mit dem First Vienna Football Club 1894 Supporters, einen Fandachverband zu gründen, der die ganzen Interessen der einzelnen Gruppen und Einzelpersonen unter einen Hut bringt und auch eine Bündelung der Kräfte zusammenbringt. Gerade 2014 war eine sehr schwierige Zeit, wo wir auch nicht wussten, ob es nicht die Wiener überhaupt gleich nicht mehr geben wird und ob wir nicht auch einen Fanverein gründen müssen. Das war ganz stark hier, die Motivation, sich innerhalb der Fanszenen stärker zu vernetzen. Ja, Support, das gibt es eben seit 2014. Und das Gedenkheft zum Beispiel ist auch das Resultat aus dieser Zusammenarbeit zwischen den Fans.
0: Ich wollte eben, du hast das ja von selber gerade angesprochen, aber wenn man sich so den österreichischen Fußball anschaut, bei Rapid gab es die Ultras relativ schnell, also früh. Auch in Tirol gibt es eine starke Ultraszene und da gab es eine. Warum ist das bei der Vienna vorbeigegangen, also dass das nie so das Thema war?
1: Ja, ich glaube, also da dazu war, wann, glaube ich, zu wenig Leute auf der hohen Warte, die das interessiert hätte. Es war ja so, in Tirol ist das ganz klar, von Tirol gibt es einfach starke Verbindungen, teilweise eben über Südtirol auch dann nach Italien runter. Und die Rapid-Fans sind halt sehr, da, da war es, glaube ich, die Schiene über Venedig, über Venezia. Mhm. Ja. Und es ist auch spannend, dass sozusagen da die Österreicher eigentlich Vorreiter waren und über den Transfer über, über Wien und Innsbruck die Sachen dann nach Deutschland eigentlich gekommen sind und bei der Wiener glaube ich, war da einfach zu wenig los und die Kojoten zum Beispiel, die in diese, in diese Phase hineinfallen, die hätte das einfach nicht interessiert, weil äh, die Kojoten an sich hat, haben verschiedenste Dinge interessiert, eben Musik ganz wichtig und da war sozusagen der Fußball ein Beiwerk dazu, aber nicht eben ausschließlich der Fußball. Und die Kojoten sind ja heute auch noch ein Haufen, wo eben dieses Geregelte der Ultras hätte da in das Subversive überhaupt nicht reingepasst, der Kojoten. Diesen, diesen losen Zusammenschluss. Ja. Ich glaube, das war eben auch ein Grund. Ja. Okay. Zu den Kojoten hätte das überhaupt nicht gepasst. Die waren eher auf auf einer musikalischen Ebene unterwegs, mit lustigen Chants, mit, mit sich selber auch, nicht ernst nehmen, ja, also das, das ist auch eine ganz wichtige Komponente bei den Wiener fans dass sozusagen die Kyoten zum ersten Mal aufgebracht haben und was auch von den Jungen jetzt übernommen wird, sich selber verarschen und das hätte zu diesen Ultrasachen überhaupt nicht gepasst.
0: Dann müssen wir, dieser Fanverband, von dem du eben gesprochen hast, der ist ja im Verein eine Abteilung, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Nein, der ist keine Abteilung im Verein, es ist so, dass ist eben jeder Wiener Fan oder jeder, jeder Wiener Sympathisant, Sympathisantin kann da Mitglied werden in unserem Verein. Es hat aber sozusagen mit der Wiener als Verein jetzt nichts zu, also nicht ursächlich etwas zu tun. Sondern wir sehen unsere Aufgabe ja gerade darin sozusagen zu schauen, was macht die Vereinsführung eigentlich und da aufzupassen. Und ein ganz großes Anliegen von uns war die Stimmenübertragung bei der Generalversammlung der Wiener, wo es eine unbegrenzte Stimmenübertragung gab früher und wo es so Fälle gab, wo äh, der Präsident das ist in der Vergangenheit passiert, nicht in der unmittelbaren Vergangenheit, aber früher dann mit einer Tafel da stand, wo 200 Stimmen drauf stand. Also wo faktisch die die demokratischen Prozesse im Verein nicht gegeben waren.
0: Ja, wo hat er die Stimmen hergekriegt?
1: Ja, von Leuten, die ihm seine, also von Vereinsmitgliedern, die ihm seine Stimme übertragen haben. Also Vereins, es gab eben die Stimmenübertragung, dass ich sage, ich bin Vereinsmitglied A und übertrage meine Stimme, weil ich nicht da bin bei der Generalversammlung an Vereinsmitglied B.
0: Mhm.
1: <lacht> Und wir haben wir haben gefunden, das ist ein untragbarer Zustand und haben es geschafft, sozusagen diese Stimmenübertragung, die im Einzelfall ja sinnvoll sein kann, weil ich verhindert bin, um zur Generalversammlung zu kommen, auf zwei Stimmen zu begrenzen. Also eine Person kann höchstens noch eine Stimmenübertragung von einer anderen Person haben und damit im Höchstfall zwei
0: Stimmen zu haben. Das heißt, die Wiener ist noch ein mitgliedergeführter Verein? Genau, ja, ganz klassisch, Mitgliederverein.
1: Und die Generalversammlung ist das höchste Gremium dieses Vereins und deswegen ist es so wichtig, dass die Mitglieder der Wiener zur Generalversammlung kommen, weil ja das der einzige Ort ist, wo man sozusagen hier oft etwas etwas bewegen kann, ne? auch seinen Unmut äußern kann. Mhm. Und deswegen war uns diese demokratische Mitbestimmung im Verein sehr wichtig. Und das hat auch mit den Supporters zu tun, dass wir das geschafft haben, dass das endlich mit dieser unsäglichen Tradition der Stimmenübertragung endlich gebrochen wurde.
0: Wie sind da jetzt die Mehrheitsverhältnisse auf diesen Mitgliederversammlungen? Also hat die Fanszene da einen relativen Einfluss mittlerweile, dass sie da ein bisschen was bestimmen kann, mitbestimmen oder Themen vorgeben kann? Oder ist dann doch eher noch, keine Ahnung, die 60-plus-Fraktion so die Mehrheit? Also es ist
1: eine, eine ich finde, eine ganz gute Mischung, weil es genau, du sprichst es an, es, wir, haben, wir haben ältere Leute, wir haben Fans, aber es ist nicht so, dass wir dort jetzt als Supporters als geschlossener Block auftreten, weil wir sozusagen dann auch die demokratischen Verhältnisse ausnutzen würden. Es ist auch so, dass einige Mitglieder, die bei den Supporters Mitglied sind, gar nicht Mitglied bei der Wiener sind, weil einige Leute sagen, ich möchte mich eigentlich nur um die Fanbelange kümmern. Einige sind auch verdrossen, die sagen, Na, ich mit der Vereinsführung möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich mache mein Fending und deswegen sind wir jetzt sozusagen nicht so ein geschlossener Block bei den Generalversammlungen. Ne? Wir diskutieren natürlich, wir haben unsere Themen, aber wir wir fordern sozusagen eigentlich nicht auf, dass alle sich hinter uns scharen müssen, sondern wir versuchen eigentlich argumentativ die Leute zu überzeugen. Und bei der Stimmenübertragung war das so ein Punkt, wo wir zum Beispiel auch viele aus der Tennis-Sektion überzeugen konnten. Ja, von unseren Argumenten, mit denen wir sonst eigentlich nicht äh, thematisch so übereinstimmen. Und was uns halt auch wichtig war, ist, es gibt das Gremium eines Fanbeirats, wo sich Leute aus der Fanszene mit der Vereinsführung an einen Tisch setzen und Themen besprechen und der Fanbeirat ist auch installiert worden. Und dort ist die Schnittstelle zwischen den Fans und der Vereinsführung. Und da gibt es jetzt auch eine Zusammenarbeit, die natürlich auch immer wieder verbesserungswürdig ist. Aber immerhin setzt man sich an einen Tisch und, und diskutiert und, und kann vielleicht auch gemeinsame Dinge
0: entwickeln. In Deutschland ist ja so dieses 50 plus 1 das große Thema, Ausgliederung etc. pp., wie ist das bei der Vienna? Also ist man da eher so, dass man sagt, nee, wir möchten gerne im Verein bleiben in dem Sinne oder gibt es da auch so Gedanken, dass man sich mal irgendwie ausgliedert? Also sicher
1: gibt es die Gedanken und wir haben ja, wie gerade in Österreich, haben wir ein gutes Beispiel mit einem, einem äh, gewissen Konzern, der ja auch in Leipzig äh, fußballerisch sehr stark unterwegs ist. Und ich denke, das ist ja auch so ein Grundproblem in vielen Dingen des österreichischen Fußballs, dass ja gerade viele Vereine, jetzt vielleicht nicht die Spitzenvereine, aber gerade viele Vereine in der zweiten, dritten oder vierten Liga genau ja oft von einem Geldgeber, von einem Mäzen abhängig sind. Der, der das Geld reinbuttert und wenn der a. kein Geld mehr hat oder b. die Lust verliert, dann geht es mit diesen Vereinen relativ der gab. Und wir hatten ja das bei der Vienna auch schon, solche Beispiele. Und da sind wir halt als Fans auch gefordert, die Dinge immer wieder hinter zu hinterfragen, weil ich oft auch das Gefühl habe, dass viele der Fans ja genau das wollen. Die wollen eigentlich einen, der das Geld reinschmeißt und der die Entscheidungen trifft. Und dann brauche ich mich nicht drum kümmern. Ja. Aber das führt eben gerade zu in schwierige Situationen. Und gerade bei der WN haben wir das erlebt sehr zeitnah. Dass, dass äh, wenn es an einzelnen Personen hängt, kann es schwierig sein. Und das wird jetzt eben auch die Aufgabe der neuen Vereinsführung sein, hier uns auf auf mehr Füße zu stellen als bisher.
0: Gibt es da Bestrebungen?
1: Naja, wir sind jetzt äh, durch eine, eine Versicherung eigentlich am Leben erhalten worden, durch die UNICA-Versicherung, die, das muss man sagen, den Verein gerettet haben, weil sonst gäbe es die Wiener in der Form nicht. Und es ist halt zu hoffen, dass die Vereinsführung daran arbeitet,
0: äh, die Wiener auf gesündere Beine zu stellen als bisher. Als letzten Punkt vielleicht noch das Derby of Love, weil das ist echt schon ein bisschen schräg, also ich finde sowieso erstmal, wie gesagt, du hast ja vorhin schon erzählt, dass die Wiener fanszene schon sehr eigen ist, was Diskriminierung etc. pp angeht, also Gepöbel gegenüber anderen Fangruppen gibt es da scheinbar nicht wirklich, irgendwie so eine bösartige Rivalität auch nicht. Und das Derby mit dem Wiener Sportklub ist ja da das beste Beispiel für. Kannst du da noch ein bisschen was darüber erzählen, wie es dazu kam?
1: Also in vielen Dingen hat, hat der Sportclub das, was wir jetzt erleben, Jahre zuvor schon erlebt. Ja, Und dort hat eigentlich, muss man sagen, die Fanszene, die organisierte Fanszene, den Verein gerettet. Also den Verein in der jetzigen Form gäbe es nicht ohne die Fanszene. Die Sportclub-Fanszene, also die Freundinnen der Friedhofstribüne, äh, gibt es etwas länger als, als die Döblinger Koyoten. Die beiden Gruppen kommen aber aus einem ähnlichen Umfeld und, und haben sich auch, also und kennen sich natürlich auch, Ja, sind teilweise sogar im miteinander aufgewachsen. Es gibt ja auch eine gewisse Nähe zwischen dem 17. und dem 19. Bezirk. Man kennt sich, man ist in ähnliche Schulen gegangen. Ja. Und so entstand eben so entstanden zwei, zwei Fangruppen, die sich ähneln, die aber unterschiedlich sind. Bei der, beim Sportclub ist es vielleicht ein bisschen homogener, ohne die Gruppe jetzt so im Detail so tief zu kennen. Ja. Bei uns ist es heterogener und vielleicht ein bisschen jünger und vom Support auch irgendwie interessanter. Das Tableflauf hat sich ist so ein Selbstläufer eigentlich geworden. Es gab eben, wie ich es auch in meinem Buch schreibe, 2007 ein gemeinsames Fanzine der beiden Gruppen Kojoten und und Friedhofstribüne, wo dieser Begriff zum ersten Mal aufgetaucht ist. Und ich in meiner Zeit in den 80er Jahren, da war der Sportclub, der Rivale, der sportliche Rivale, an dem man sich gemessen hat, ja. Und da waren teilweise die Spiele noch recht derb und auf der Tribüne ist es auch noch relativ derb zugegangen. Und für mich ist der Sportclub ein Rivale. Und ja, und ich verstehe natürlich auch, dass, dass das darby aber zu einer Trade-Marke geworden ist. Eine der wenigen positiven Dinge, ja, die man mit den beiden Vereinen verbindet, ist die Fanszene, ist das Zusammenwirken der beiden Fanszenen. Und beide äh, Vereine haben das auch irgendwie als Marketing-Gag benutzt. Und uns Fans kommt es eigentlich schon zum Halse raus. Dann war es so, dass sich auch noch der ORF, also der österreichische Rundfunk, draufgesetzt hat und die Spiele live übertragen hat, was zum ersten Mal meines Wissens passiert ist mit Drittligaspielen. Und in den TV-Übertragungen ist es dann auch so rübergekommen, als wären diese Spiele der einzige Ort, wo man hingehen kann, ohne dass man abgestochen wird oder oder gewalttätig attackiert wird, also auch eine totale Verzerrung der sonstigen Realität in, in Wien auf den Sportplätzen oder in Österreich und es ist halt so zum Selbstläufer einfach geworden und wir haben faktisch so einen, einen Derbytourismus, wo du dann im Block stehst auswärts im 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 am Sportclubplatz, und du siehst plötzlich viele Leute, die du noch nie äh, auf der hohen Warte gesehen hast oder so. Also und ja, also ich, ich denke die Spiele jetzt haben wir sie ja nicht, weil wir in der fünften Liga sind und der Sportclub in der dritten Liga. Die die Spiele sind sehr wichtig einerseits äh, aus finanzieller Hinsicht für die Vereine und ich denke, dass eine, eine gewisse Form der Rivalität schon zu einem Darby gehört. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass, dass die Atmosphäre äh, so, so nett und freundlich ist. Es ist halt bis zu einem gewissen Grad auch schon ein bisschen übertrieben und, und ja, ist
0: vielleicht ein bisschen too much, das Ganze. Gibt's von deiner Seite aus noch eine Empfehlung? Also, ich habe immer so eine Empfehlung der Ausgabe drin, in der Regel. Dass du jetzt sagst, irgendwie so ein Buch oder ein Film oder einen Podcast oder keine Ahnung, irgendwie was, was du sagst, das müsste man oder sollte man den Leuten empfehlen?
1: Ich kann, gut, es ist vielleicht ein bisschen Eigenlob, aber ich würde auf die Fußballfibeln hinweisen, die <lacht> zu den Wiener Vereinen vorkommen. Was? Also es wird im Mai, wird es in der Rubrik der Fußballfibeln, wird es jeweils einen Band zur austria Wiener und
0: sportclub geben. Und ich vermute, den zur Vienna hast du dann geschrieben. Ja. Ich würde ja dein Buch empfehlen, werte Hörer, das heißt Blau-Gelb Blau ist mein Herz, die Geschichte des Fest-Wiener-Football-Club 1894. Und umfasst all das, was ihr jetzt gerade gehört habt, nochmal intensivst mit noch jede Menge Anekdoten und noch viel, viel mehr Geschichten, spannenden Geschichten von komischen Relegationsrunden, ja, wie gesagt, jede Menge Infos noch dazu. Also ich würde sagen, dieses Buch sollte man sich unbedingt, wenn man sich für Fußballhistorien interessiert, sich in den Bücher, ins, ins Bücherregal stellen. Ja, und damit wäre ich eigentlich dann auch am Ende, möchte mich bei dir bedanken, Alexander, für deine, deine Wahnsinnsmühe, die du gegeben hast. Und die Zeit, die du da investiert hast. Gerne. Und sage Dankeschön. Dankeschön und verabschiede mich auch von euch. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie retweeten würdet, liken oder teilen. Für noch mehr Infos zu dieser Sendung, schaut auf dem Blog vorbei. Dort gibt es die Show Notes mit den Links. Ich werde mich bemühen, sie so weitestgehend wie möglich zusammenzutragen. Und ihr findet dort auch noch den Reiter Unterstützen. Damit könnt ihr mir helfen. Und das Angebot am Leben halten. ich sag danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Smoking, drinking,
1: acting cool. And the story, treating him like a fool. And he stayed on his own
0: for most of the time. Dreaming, dreams of life of crime.
1: In and out of trouble,
0: he cheated and life. Good outdoor, the
1: other side is in a riot squad.